0: Salt, 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 Salt mit Georgi. Und
1: Efi. Efi, Efi,
0: Efi. Okay, herzlich willkommen zur neuen Folge. Wir haben heute den Jakov da. Steigen wir gleich mal ein. woher kommt dein Name?
2: Hola, hallo. Äh, ja, mein Name, Name? Mein Name kommt aus Kroatien. Ich bin gebürtiger Kroate, aber ich bin hier schon äh, 39, äh, eineinhalb Jahre. Bist du in
0: Deutschland auf die Welt gekommen? Äh, nee, ich
2: bin in Kroatien tatsächlich auf die Welt gekommen. Äh, meine Mutter ist extra nach Kroatien. Wir haben in Rosenheim früher gelebt und die ist extra kurz vor meiner Geburt nach Kroatien gefahren, dass ich in Kroatien zur Welt komme. Warum auch immer. Aber ich bin in der schönsten Stadt Kroatiens auf die Welt gekommen, in Split. Ah, kenne äh, ich. Ja, deswegen, äh, ich bin ganz zufrieden. Also, Ja, passt so, wie es ist.
0: Okay, was machst du und wer bist du?
2: Was ich mache, das frage ich mich selber <lacht> jeden Tag, <lacht> was ich mache. Ich bin der Jakob, wie gesagt, ich betreibe die Userie 1 äh, in der Dollstraße mittlerweile seit äh, neun Jahren. Ach, das ist eine 1. Das ist eine 1, korrekt. Jetzt gibt das Sinn. Das hat den einfachen Hintergrund, die 1, ich hatte anfangs mal einen kleinen Rechtsstreit, da hat jemand Userie gehabt und der hat halt die quasi die Rechte drauf gehalten und ich habe da keinen Bock auf Diskussionen gehabt und dann hat der Logo, das Logo wurde entworfen das ist dann halt so rausgekommen und ich fand das ganz cool, haben wir das so gelassen. Mittlerweile wäre das Userie wieder frei, aber es äh, hat sich jetzt so eingespielt und mir taugt so wie es ist und deswegen habe ich mir gedacht, das lassen wir erstmal. Hast du das was. Logo entwerfen lassen oder damit gewirkt? Nee, selber? Es hat, äh, äh, ehrlicherweise hat das mein Vorgänger schon entwerfen lassen, also das äh, stammt noch von meiner Vorgängerzeit und mir hat das so getaugt, weil Userie heißt ja eigentlich, ist ja eigentlich was Griechen, griechisches, äh, kommt ja aus stimmt. dem griechischen, das heißt kleine Tapasbar, äh, äh, griechisch, äh, deswegen Uso, also es hat, hat, ist eine Abwandlung von Uso, da gibt es ja immer in Griechenland kriegst du Uso oh. und kriegst immer äh, auf dem Uso-Glas noch so einen kleinen Snack dazu und so ist es entstanden, weil der erste äh, Pächter war in Grieche, der ist auch bekannt eigentlich in Ingolstadt, der Stami, der ist, hat mal das Verikoko gehabt, mhm. ah, das gibt's, Stimmt stimmt. leider auch nicht mehr, der stimmt. ist, äh, ist äh, warum auch immer nicht mehr da. Äh, Ja, und da habe ich das halt damals äh, so angefangen und ich habe überlegt, ob ich es ändern soll, aber viele Gäste äh, oder viele Bekannte, die da hingehen, haben gesagt, du, das ist eine Institution, ich würde das in Namen nicht ändern. Jeder kennt die Userie in der Deutschstraße. Zu dem Zeitpunkt, wo ich angefangen habe, war das nur eine Bar mit ein paar Kleinigkeiten zum Essen. Paar so Snacks Aber und das heißt, du hast die Oserie schon als Oserie als übernommen? Ich habe das als Oserie übernommen. Ich war auch selber als Gast zweimal dort äh, und habe da einen Cocktail getrunken. Mir hat die Oserie schon immer gefallen. Äh, wie, bist du da, wie bist du damals rangekommen? Du, das war, die haben äh, jemanden gesucht. Also das war eine öffentliche Ausschreibung. Äh, in der Ich meine sogar in irgendeinem Immobilienportal oder wie auch immer. Und ich habe das gelesen und habe mir gedacht, okay, cool, Zeit wird's. Ich brauche mal äh, ein cooles Objekt in Ingolstadt. Was, was hast du gelernt? Ich habe eigentlich gelernt Kaufmann, also Großhandelskaufmann bei Edeka, habe dann beziehungsweise ich habe eine Hotelfachmannlehre angefangen, habe die dann abgebrochen, weil mir das zu blöd war, weil ich war von zu Hause aus schon in der Gastro. Ich habe das halt alles gekonnt und im ersten Layer machst du halt sowas wie Terrasse zusammenkehren und Besteck polieren und da hatte ich keinen Bock drauf, Dann habe ich zu meinen Eltern gesagt, du, ich mach das nicht, das langweilt mich, ich will was anderes lernen und habe mir gedacht, mach ich mal einen Kaufmann. Es ist immer gut, egal was du machst später. Und dann habe ich im Nachgang vor etlichen Jahren, wenn du sieben Jahre Berufserfahrung hast, kannst du dann so eine äh, Prüfung ablegen quasi und die habe ich dann halt im Nachgang abgelegt und das war eigentlich auch sinnvoll so wie es war, also das mit dem Kaufmann war schon gut. ja. Aber
1: der Schritt in die Selbstständigkeit, also dann zu sagen, okay, jetzt ich übernehme jetzt einfach den Laden, wie, Ich war ja das Ausschlaggebens? War 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 ne? Also ich
2: war schon vorher, ich bin mittlerweile seit 15 Jahren schon selbstständig, äh, auch wenn, wenn man es mir nicht ansieht, wie ich bin schon du? 40 <lacht> geworden vor, vor einem ich Monat. Ich habe schon schlimmer das erlebt. Ja, das stimmt, ich habe gehört. <lacht> <lacht> aber ich bin 40 geworden. Ich sage immer, wenn mich einer fragt, boah, das gibt es ja gar nicht. Es ist die Gastro, die hält einen ziemlich jung. Wenn ich man, schuss
0: echt nicht aus, wie 40. Also, ja, das Tatsache. ist dieses
2: Dauerstress. Weißt du, Dein Blut zirkuliert schneller wie bei anderen Menschen. Das heißt, deine Haut bleibt immer jünger. Und du musst Mariko zu ihm schicken. Äh, das funktioniert ganz gut bisher. Also äh, Ich werde immer so auf 2, und, 3 und 34 geschätzt. Aber das quasi seit zehn Jahren schon. Also
0: Oder Alkohol konserviert.
2: Äh, ja, früher mehr, jetzt nicht mehr so. Also früher war ich schon ein Freund des äh, Alkohols, jetzt mittlerweile nicht mehr so. Schon noch gerne mal, aber nicht mehr, in, also in Maßen, sage ich jetzt mal so. Ich trinke gern Wein, äh, ich trinke gern äh, äh, Schnaps, aber nur Sambuka. Äh, lustigerweise ist in der Userie nicht der Uso der Stammgetränk, sondern der Sambuka. Während der Arbeit? oder? Äh, auch du, das trenne ich nicht. Also. <lacht> Weil als Selbstständiger ist ja, äh, da gibt es ja keinen, Mann beginnt die Arbeitszeit und man endet sie, sondern du bist ja selbst und ständig. Das heißt, du kannst auch ständig trinken, wenn du möchtest. (lacht) Ehrlich gesagt habe ich heute auch ein Glas Rosé getrunken. äh, Das erklärt alles. Zum Probieren. War
0: das dein Frühstück?
2: Das war mein, äh, ich habe heute schon ein bisschen Stress gehabt. Wir haben äh, heute ein bisschen aufgeräumt in der Buserie und haben so unseren Keller äh, mal wieder nach fünf Jahren äh, äh, aussortiert und geräumt und was weiß ich. Und das war ziemlich anstrengend, muss ich sagen. Und dann war ich fertig um Viertel vor drei damit ich pünktlich zu diesem Termin hier komme sehr
0: gut vorbildlich äh,
2: habe dann mir gedacht okay brauche einen Kaffee ach scheiße auf Kaffee gib mir ein Glas Rosé <lacht> so ja so war das bisher jetzt mein Tag
0: und deine Eltern äh, hast du glaube ich vorher schon gesagt die waren auch schon in der Gastro gell? meine Eltern
2: waren in der Gastro ja die hatten äh, zwei äh, beziehungsweise drei Lokale mal eine Zeit lang äh, in Rosenheim, beziehungsweise meine Eltern waren eine längere Zeit in Dortmund, auch oben in Nordrhein-Westfalen. Da bin ich, bis ich neun Jahre alt war, war ich in in Dortmund oben. Äh, Rosenheim habe ich nicht viel gesehen, da war ich vielleicht ein Jahr und dann war man eine längere Zeit in Dortmund und irgendwann äh, äh, hat mein Vater das angekotzt, der lange Weg nach Hause, weil äh, so typisch kroatisch, du fährst halt im Sommer für drei, vier Wochen dann nach Hause und ihn hat es aufgeregt, dass man von da oben immer runterfahren muss und wenn man irgendwas kurzfristiges gebraucht worden ist, dann hast du halt auch immer ewig gebraucht. Und von Ingolstadt äh, zu uns nach Hause, sag ich mal, brauchst vielleicht acht, neun Stunden und von Dortmund oben brauchst du äh, 15 Stunden, ja, wenn du Pech hast ja, länger, ja. wenn der Verkehr nicht passt. Das war dann die Entscheidung, du äh, Bayern... Bayern ist geil, ja. Lass nach Bayern gehen. Und dann in Ingolstadt hatte ich Verwandtschaft und so sind wir irgendwie in Ingolstadt gelandet, ja, beziehungsweise in Großmehring erstmal. Und da war ich halt, ich bin in Großmehring groß geworden, also zur Schule gegangen und äh, aufgewachsen bis zu meinem 16. Lebensjahr oder so war ich dann in Großmehring. So als einziger Ausländer in Großmehring gefühlt, ja. <lacht> Aber es war eine ganz coole Zeit. Ja. Bei dir sind beide, beide Eltern äh, aus. Bei mir sind beide Eltern aus Kroatien bzw. Äh, meine Eltern sind ja nicht mehr nicht mehr da. Meine Eltern sind ziemlich früh verstorben. Äh, mein Vater, äh, meine Mutter ist im Jahr 2000 auf dem Weg nach Hause nach Kroatien äh, bei einem Autounfall um, um, ums Leben gekommen und mein Vater ist drei Jahre später 2003 ums Leben gekommen. Der hat äh, nicht ums Leben gekommen, der hatte äh, Krebs ja. und äh, der ist dann ziemlich äh, früh ja. Äh, trotz gutartigen Tumor äh, gestorben, weil der war ziemlich in Trauer. Also mein Vater war so das Einzige auf seiner Welt, war meine Mutter. Mhm. Und wo die dann äh, verstorben war, da war das eine ziemlich schwierige Phase für ihn. Und dann hat er quasi aufgegeben, sage ich mal innerlich, und dann hat er sich treiben lassen ja, und hat halt von uns Kinder nicht mehr gehört. Ich habe noch eine jüngere Schwester, die ist jetzt 33. Was macht die? Die hat auch Gastro gelernt, lustigerweise. Ja, Die hat auch lange Zeit bei mir gearbeitet, die hat auch in der Userie schon gearbeitet. Die hat dann irgendwann mal aufgehört. Die hat leider auch eine Krankheit erwischt, wo du nicht mehr so fit bist, wo du nicht mehr so viel arbeiten kannst, multiple Sklerose. Mhm. Äh, Wunderbar. Bis halt sie, es ist okay bei ihr, also sie, die Krankheit steht jetzt, aber du bist halt sehr schnell erschöpft. Das ja. heißt, du fühlst dich nach zwei Stunden, als hättest du 20 Stunden gearbeitet. Und da haben wir halt irgendwann die Entscheidung getroffen, du pass auf. Ja, lass dich äh, arbeitsunfähig schreiben und hin und her und das funktioniert ganz gut. Die ist zwar immer noch so da, wenn ich mal so einen Urlaub fahre oder so, da macht sie so den großen äh, Kontrolleur. Äh, sie hat einen Spitznamen äh, bei uns in der Userie, den will ich jetzt nicht sagen, weil der ein bisschen… Gib ihn uns. Ja, er fängt mit äh, H.I. an und endet mit Leer. Oh, äh, ja, Frau und, Braun. Ja, genau, sehr gut. <lacht> Und äh, äh, ja, wenn ich dann im Urlaub bin, so zwei Wochen im Jahr, drei Wochen ab und zu mal selten, aber ab und zu findet das auch mal statt, dann ist sie immer da und macht so äh, den finanziellen Teil, so die Abrechnungen und zur Bank gehen und sowas und die Leute ein bisschen anschreien und anschreien. An, ist äh, sie
0: der böse Kopf und du der gute?
2: Nee, nee, nee. Ich bin der superböse böse. und sie ist der böse. Also ah, okay,
0: ich, cool. Und wer ist dann der gute bei
2: euch? Äh, eher meine Frau. Wollte ich gerade sagen, ja. Meine Frau ist eher der gute. Äh, du bist verheiratet? Ich bin schon seit zehn Jahren verheiratet. Oh. Ich bin seit zehn Jahren verheiratet, bin jetzt vor acht Wochen äh, Vater geworden, das erste Mal. Ich Mensch, denke, das oder? erste Mal. <lacht> Also bisher Alimente muss ich keine zahlen, Also nehme ich an, dass es das erste Mal ist. Warte mal ab, was macht der Folge alles? Ist die Äh, eins das kleinste Problem? äh, Ja, ich bin von äh, einer wunder, wunder, wunderschönen kleinen äh, Tochter äh, Vater geworden. Äh, Ja, es ist Mila, wie meine. Verstorbene Mutter. Ah, cool. Äh, Mila ist lustigerweise auch dieses Jahr der Trendname 2021. Hat meine Frau mir so einen Link geschickt, dass ich sage, Schau mal, was der Trendname dieses Jahr ist. Lustig, und wir haben sie halt jetzt auch so genannt? Die ist jetzt am 5, Ich habe am 3.5. Geburtstag sie am 5.5. Ja, ich habe am 1.5. Und, und meine Frau am 23.5. Also wir sind alle Mai-Kinder. Du bist Stier. Ich bin Stier. Wie die Mütze sagt. Richtig. Stimmt. Sehr gut. Ich bin durch und durch Stier. Also es äh, ist vielleicht auch ein äh, in der Gastro- kein schlechtes Sternzeichen Stier also ich will schon auch mal mit dem Kopf durch die Wand also wenn es
1: nicht geht dann wird es passend das gemacht das geht
2: geht es gibt kein es geht nicht gibt's nicht es gibt Immer nur ein durch ja Immer. glaubst
0: du dass man das, dass das so eine Eigenschaft ist die man braucht wenn man in der Gastro ist
2: unbedingt also wenn du kein kein, kein äh, äh, kein Dickkopf bist und nicht hart im Leben bist, dann hast du keine Chance. Früher oder später gehst du unter, weil in der Gastro treten Probleme auf, die gibt es in anderen äh, Arbeitsfeldern oder anderen Jobs gar nicht. Zum Beispiel. Ja. ein Beispiel? Boah, äh, erstmal äh, der finanzielle Aspekt ja, ist schon mal ein ganz großer. Ja. Du hast extrem viele Belastungen, äh, die vielleicht andere Arbeitszweige nicht haben. Äh, das haben wir gestern ja schon mal kurz angeschnitten, ich und du, äh, was da alles für, für Sachen auftreten und was für Kosten und es ist, äh, äh, ja du bist halt im Endeffekt das Mädchen für alles und ja, irgendwann, es ist, du musst psychisch stark sein, physisch stark sein, um auch mal in schlechten Zeiten, wie jetzt zum Beispiel Corona-Pandemie, da geben viele auf, ja, andere kämpfen sich irgendwie durch, Dritte haben vielleicht so wie ich das große Glück, den richtigen Schachzug gemacht zu haben. Ja, ich bin immer so der der Meinung, das größte Problem in der gastro muss ich sagen, ist auch ein extremes Problem in Deutschland jetzt, weil ich habe etliche Kollegen, ob jetzt in Kroatien oder in Griechenland oder in Spanien oder in Italien, die Gastro anders sehen und die auch viel mehr zusammenarbeiten. Das ist bei uns hier ein bisschen schwieriger. Da ist der Neid immer viel zu groß. Du meinst bei mir eher an Konkurrenzdenken noch. Ja, und das ist aber das ist dieses allgemeine deutsche Problem. Also ich sehe mich jetzt als Deutscher mittlerweile nach 40 Jahren, äh, auch wenn man in meiner Brust immer noch ein kroatisches Herz schlägt. <lacht> äh, aber äh, ja, nach 40 Jahren kann ich schon sagen, also ich bin 50-50. Ich bin gerne in Deutschland. Und äh, aber das, das stört mich schon, so dieses, dieses äh, Konkurrenzdenken, was aber gar nicht nötig ist. Und wenn mir da ein bisschen. Wieso ist es nicht nötig? Ich meine,
1: du hast, du, ist, ist doch, ist doch Fakt, wenn du zwei Burgerläden gegenüber hast, muss der eine besser sein als
2: der andere, sonst verliert er. Muss er nicht, weil wir haben genug Menschen. Äh, also ich sehe es ja jetzt bei uns. Äh, ich habe sehr viel. Ich nenne sie nicht Konkurrenz. Ich nenne sie immer Mitbewerber, weil äh, Konkurrenz. Ist für mich das falsche Wort. Für mich sind es Mitbewerber und wir haben trotzdem, äh, ob jetzt, ich will jetzt keine Namen nennen, aber jeder kennt die Burgerketten, äh, die in der Stadt jetzt vertreten sind oder äh, andere coole Läden, äh, wie jetzt, den kann ich sagen, der Posthalter zum Beispiel, äh, oben in der Milchstraße ist ein cooler Laden. Äh, die Burger sind sehr lecker. Also ich äh, hab selber, ich bin auch selber derjenige, der gern in die Gastro-Szene geht, der gern essen geht. Wenn ich frei habe, gehe ich mit meiner Frau eigentlich immer essen, ja, so alle zwei Wochen einmal und ich besuche jeden Laden. Also ich komme, ich war auch schon bei der EFI beim äh, Essen holen, also ich war schon überall. Andersrum, die EFI kommt auch gern zu mir. (lacht) Äh, Ich bin da ziemlich human und ich verstehe auch nicht, warum da immer so eine Konkurrenz sein muss. Man, Man könnte zusammen viel mehr erreichen. Also so jetzt Beispiel, bei mir ist das Beispiel Dollstraße immer äh, das Hauptthema, weil ich sage, okay, in anderen Städten zum Beispiel, jeder äh, oder jeder hat mal gehört, äh, Düsseldorf, die längste Theke der Welt, äh, da sind halt einfach mehrere Bars und Läden und die arbeiten sehr eng zusammen und deswegen ist das auch so berühmt geworden. Äh, in Kroatien gibt es da etliche Beispiele für solche Straßenzüge, wo wirklich Gastro ist und die zusammen Veranstaltungen machen. Das ist bei uns in der Dollstraße schwierig bis unmöglich ja Wir haben schon versucht, irgendwie was aufzustellen. Es scheitert immer. Wir sind da, glaube ich, jetzt momentan acht Gastronomen. Irgendein, zwei sind immer dabei, die immer irgendwie äh, kontraproduktiv sind, sage ich jetzt mal.
0: Aber wobei du ja echt sagen musst, der der ist ja immer voll. Also im Sommer ist ja die ganze Straße voll. Das heißt…
2: Aber das kann, es geht jetzt, da geht es jetzt nicht mehr ums ums, ums voll. Es geht eher so ums Prestigedenken, und um zu sagen, hey, wir haben eine coole Ding, eine coole Straße, die man vielleicht nicht nur in Ingolstadt bekannt machen kann, sondern auch weiter draußen, wo mhm. die, die, der Tourist, wenn nach Ingolstadt kommt und sich, weiß ich nicht was alles anschaut in Ingolstadt, ins Audi Museum geht, dass er sagt, hey, wir müssen mal in diese Dolchstraße. Das ist die Nummer eins Straße Ingolstadt. Abgesehen jetzt, es könnte ja auch die Theresienstraße sein. Das Bermuda-Dreieck. Kennt auch mittlerweile jeder, was jetzt vielleicht nicht mal das Bermuda-Dreieck ist. Jetzt ist es ja, nur noch ein Bermuda-Fleckchen.
1: Ein ein, was ja.
0: ist da beim? Sausa, das hier ist die genau. Ecke bei dir ja. oben halt.
2: Sausa, ähm, wer Ex-Mir, jetzt, äh, Separé. und, und Lagobar. Das ist ja so das Bermuda-Dreieck, das zum Furtgehen Weil ist. Weil da haben
0: sich auch immer alle gesammelt, so dann auf dem Platz, gell? Genau, Waren genau. auch immer die Taxis in der ja, Früh.
2: Ja. Aber das ist, ja, da ist mir zu viel Konkurrenzdenken. Wir haben genug Menschen und genug, genug Kundschaft in Ingolstadt und jeder könnte glücklich sein. Das Problem ist nur, jeder kehrt äh, nicht vor seiner Haustür, sondern erstmal immer beim Nachbarn drüben. Wobei ich da, also, weiß ich nicht. Ich bin immer hilfsbereit. Ich habe, wie gesagt, jetzt gestern echt ein cooles Gespräch mit der Efi gehabt. Äh, Ich bin mehr so dieser Typ Mensch und dieser Kollege, der sagt, hey, komm, lass uns mal unterhalten. Was, wie können wir uns gegenseitig helfen? Ja, was können wir füreinander tun? Und nicht, wie können wir uns gegenseitig ausspielen? Ja, aber wie gesagt, das ist halt dieses extreme Denken, Konkurrenz. Das Konkurrenz belebt das Geschäft. Heißt, es ist auch nur ein deutsches Sprichwort. Das gibt es nirgendwo anders. Dieses Sprichwort. Ja, in Kroatien gibt es das nicht. Echt? Ja, es gibt's nicht. Das ist ein Wort, das ist in Deutschland erfunden worden. Und das ist diese, diese Gesellschaft bei uns, die das Druck. Ist,
1: das ist dieser Leistungsdruck, ja, dieser Erfolg, das ist auch, auch die, dieser auch die Erziehung.
2: Weiß ich nicht, weil ich bin ja auch so erzogen worden. Ich bin ja 40 Jahre hier, also ich bin ja nicht anders erzogen worden. Ja, aber deine Eltern waren keine Deutschen. Mein Vater war selber 30 Jahre in Deutschland, der ist auch mit 18 nach Deutschland gekommen. Ja, aber ich glaube, die Grundwurzeln
1: behältst du auch dieses ich auch ich auch diese nennen, wir, wir schieben das den deutschen jetzt einfach mal als Grundgenetik rein dieses
2: äh, Konkurrenz belebt das Geschäft Na, ich glaube das lernst du schon viel weil du musst ja sagen äh, du kriegst schon von daheim einiges mit aber denn äh, 24 Stunden am Tag bist du nicht zu Hause du bist mit deinen Freunden du bist mit in der Schule du bist ähm, ja, Fußball aber oder du hast die Sport ganze oder? Gesellschaft die darauf ausgelegt ist ja, nur auf Konkurrenz ja. es ist ja so egal um was es geht es ist Konkurrenz, muss immer Leistungsdruck sein und selber der beste werden ja, ja. ist so klar das hast du schon im hinterkopf ich will ja auch nicht der schlechteste sein in, aber ich sehe da wiederum, wenn jetzt äh, äh, eine Möglichkeit besteht, irgendwas Besseres zu machen für, für, die, für alle, warum sollten wir das nicht machen? Äh, warum sollten wir nicht alle gleichzeitig fördern? Es ist doch schöner, wenn jeder äh, gut dasteht, wie wenn nur einer gut dasteht. Also wenn es nach mir geht, ich würde alle Millionäre die Hälfte kürzen und wird es an alle anderen verteilen. Da, warum sollten wir nicht alle gleich viel haben? Ich, also,
0: ja, weiß was nicht du meinst, finde ich gut. Ja. Glaubst du, dass das vielleicht auch so ein bisschen dein Erfolgsgeheimnis ist?
2: weiß ich nicht, ob es mein Erfolgsgeheimnis ist. Äh, Mein Erfolgsgeheimnis ist, ich bin mir für nichts zu schade. Ob ich 10, 12 oder 15 Stunden in der Arbeit stehe, mir ist der der Kunde wichtig, der Gast wichtig, der äh, ja, es muss halt einfach passen. Man macht Fehler, jeder macht Fehler, es ist menschlich, aber im Grunde genommen. bin ich schon dahinter, dass das läuft alles. Ja, Ich, ich, ich war jetzt heute schon äh, im Café oben gestanden, um 10 bis um äh, 14 Uhr. Danach war ich in meinem Keller und habe den aufgeräumt. Also ich bin schon immer präsent. Auch Mir ist das auch sehr wichtig, auch wenn ich mal frei habe, äh, was einmal die Woche ist, äh, bin ich trotzdem im Laden und äh, lass mich kurz blicken, äh, tue auch mein Personal dementsprechend kurz irgendwie, wenn es was gibt, äh, einweisen oder denen sagen, hey, bitte erledigt es noch, äh, sonst irgendwas. Wenn Stammgäste kommen, sage ich kurz Hallo. Also... Ja, das gehört aber dazu, für meines Erachtens. Also so ganz sich rausnehmen, das funktioniert nicht. Das kann man machen, wenn man äh, eine Kette ist, sage ich jetzt mal, ein größeres Unternehmen. Aber ich persönlich gehe auch in solche Unternehmen nicht zum 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 Essen. Also ich bin mehr derjenige, ich will diese äh, inhabergeführten Läden. Äh, da weiß ich, wenn ich vor mir habe, da weiß ich, was ich bekomme, da weiß ich, wenn was ist, kann ich zu dem sagen, hey du, das war jetzt nicht so gut oder hey du, cool, äh, wie hast du das gemacht? Aber so, wenn ich sage, in diese bestimmten Läden gehe, das ist so, ja taugt mir einfach nicht ja ich bin dieses unpersönliche das ist
0: ja ich finde es auch brutal unpersönlich da hast du recht ja. du hast
2: halt keine Bezugsperson du ja. weißt nicht wer steht dahinter was ist das ja, äh, ja das ist ich bin da eher der oh, komm lass zur zu, zu Evi gehen lass zum take Steakhouse gehen oder glaubst lass du, man kann äh, das
1: man kann das man kann das mit einbringen also glaubst du man könnte aus der Oserie eine Kette machen
2: ja habe ich schon mehrere Anfragen gehabt
1: aber glaubst du, man könnte diesen diesem Flair weitergeben in die Ketten?
2: Das Problem. Weil es ist, hat ja auch ein bisschen was mit deinem Konzept zu tun. Ja, das hat erstens mal mit dem Konzept zu tun, richtig. Und das hat dann auch mit äh, äh, meines Erachtens ist es nicht zu schnelles Wachsen. Ja, wenn man zu schnell wächst, dann verliert man es schnell alles aus dem aus dem Blickfeld. Und ich glaube, du brauchst halt einen guten Partner, so also einen guten Franchise-Nehmer, sage ich jetzt mal, mit dem du das machst. Der sagt, okay, ich mache jetzt dasselbe in München oder in Nürnberg oder wo auch immer in Pfaffenhofen, keine Ahnung. Aber der muss dann mindestens genauso dahinter sein wie du selber ja also wo du sagst okay der ist der hat das Bock. heißt
1: man muss sich eigentlich genau das Wichtigste ist an sich genau den Geschäftsführer anzuschauen
2: ganz genau ja der muss der muss drauf sein dass er sagt okay ich bin mir ich kann nicht nach acht ich kann nicht einen Laden eröffnen und nach acht Stunden nach Hause gehen wollen das funktioniert nicht am Anfang sowieso nicht und äh, irgendwann ich muss mir schon überlegen äh, also ich bin dann eher so derjenige du lass mal jetzt äh, den die Aushilfskraft zwei Stunden früher gehen mache ich den Rest alleine fertig ob ich jetzt zwölf oder 13 Stunden in der Arbeit stehe, spielt dann auch keine Rolle mehr. Ja. Also wieso?
1: Weißt du, weil, weil,
2: weil, weil du einfach brennst? Ja, das ist charakterlich, glaube ich. Das hat was, das ist immer wieder bei dieser Erziehung, äh, mit der Erziehung was zu tun, wo ich sage, okay, äh, so über einen eigenen Schatten springen, den Schweinehund überwinden und sagen, okay, wie beim Sport, äh, wenn andere sagen, oh, jetzt kann ich nicht mehr, dann kriege ich so die zweite Luft und dann kann ich halt dann nochmal, noch ein bisschen mehr Gas geben. Ich habe das äh, schon von klein auf so gehabt, weil ich war halt immer so derjenige, ich musste zu Hause schon mit 13, 14 Jahren helfen und dann sind aber alle anderen schon unterwegs oder was weiß ich, am Fußballplatz oder wo auch immer und dann bin ich immer so als Letzter gekommen, aber ich bin aber auch derjenige, der als Letzter dann geht, weil die anderen sind dann alle schon, aber ich kann halt immer noch und will noch und dann komme ich nach Hause und dann musste ich aber vielleicht nochmal irgendwie was helfen oder herrichten, weil am nächsten Tag eine Geburtstagsfeier war oder sonst irgendwas. Also das hast du halt von klein auf schon so mitgekriegt, dass du da, ja aufgeben ist keine Option, also es gibt's nicht. Ja, gut. Und zu viel gibt es auch nicht. also Wir haben jetzt gerade heute eine Diskussion Schmeine, Alter, geführt. Wir haben gerade <lacht> heute eine Diskussion geführt. Wir haben am 21.8. so einen richtigen Höllen-Horrortag. Dieses, dieses Jahr? weil wir haben drei Hochzeiten und einen Geburtstag an einem <lacht> Tag. Ja. Also ich hab, ich bin noch bei... Äh, wo na, sind die Leute? Wo,
1: wo
0: macht ihr das alles? Das ist alles Stapelst so au- du die aufeinander? Nee,
2: das ist jetzt nicht in der Userie. Äh, ich, hab, ich arbeite mit einer Eventfirma noch zusammen für Hochzeiten. Und das sind drei Hochzeiten und ein Geburtstag. Und die sind... Äh, Zweimal in Gärten privat zu Hause mit 50 Personen. Catering dann oder? Genau, einmal in äh, Pörnbacher Schloss und einmal im äh, Schmauserhof in Beiling-Gries, da haben wir auch so eine Location für Hochzeiten. Und äh, ja, das wird so, wir haben uns heute unterhalten, das war so, boah, schaffen wir das. Oh, aber ich bin dann, dann schon derjenige, der am Anfang sagt, ah, ihr seid doch bescheuert, wer soll denn das machen? Ja, das ja? geht natürlich. Geht's. Aber dann bin ich auch derjenige, der sagt, das kriegen wir schon irgendwie hin. Ja? Ja. Planung ist das halbe Leben. Ja, ja stimmt. Äh, Platz, äh, Gastro. Wenn du wenn du gut vorbereitet bist und gute Leute natürlich hast, brauchst du, sonst funktioniert es nicht. Egal wie du. Würdest du es ohne dein Team schaffen? Niemals, also ist unmöglich. Das kann man nicht. Du,
1: oh.
2: <lacht> oh. Äh, das ist unmöglich. <lacht> Doch, <lacht> Doch
0: Mic <mein> Drop. Doch, Mic Drop.
2: Das ist wirklich unmöglich. Ich habe auch äh, mein Team lange aufgebaut jetzt. Äh, meine Leute, die bei mir arbeiten, sind alle schon länger da. Also mindestens schon drei, vier Jahre. Äh, der Stamm von meinen. Ich habe... Ich weiß gar nicht, ich habe 15, 16, 17 Festangestellte äh, in allen Läden verteilt und da sind ein paar dabei, die sind jetzt, wie gesagt, sieben oder acht Leute, die sind schon über vier Jahre bei mir und ohne die funktioniert das auch nicht. Also das sind so, so gewisse Arbeitsabläufe, wo ich schon nichts mehr sagen muss, wo die wissen, was sie zu tun haben. Also ja, da, da muss man nicht mehr viel reden.
1: Wo du die Rosarie eröffnet hast damals, wie, wie, hast, wie hast du das Konzept gemacht? Also wie, 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 wie ist der Laden so geworden, wie er geworden ist? War das von Anfang an ein Fixkonzept oder hast du das erst Step-by-Step Step aufgebaut, mal wieder geändert, bis es jetzt das ja, wurde, was m- es ist?
2: Ja, sozusagen. Also das ist ja, wie gesagt, hauptsächlich als Bar losgegangen mit so ein bisschen Kleinigkeiten zum Essen und äh, mir war das aber immer zu wenig, weil wie gesagt, ich komme aus einer Gastro, wo es halt auch um Essen geht und äh, ja, da haben wir lange überlegt, du, was können wir machen? Was, soll ich jetzt den äh, achte äh, Kine- Asia-Restaurant eröffnen oder soll ich, äh, wie auch immer? Und da war die Überlegung, okay, was ist gerade der Trend, was kommt gerade? Und wir hatten zu der Ze- zu dem Zeitpunkt so angefangen mit zwei Bürgern auf der Karte. Die waren zwei Burger. die waren halt einfach, weiß ich nicht, es war so ein, die waren halt drauf. Wir hatten 20 Gerichte und das waren 20 verschiedene Gerichte aus überall auf der Welt. Und es war halt Schunde, einfach.
1: Aber bei euch kriegt man alles: du kriegst asiatisch, du kriegst indisch ja, in die Richtung, du kriegst
2: ja, ja. Äh, Burger. Da heißt es zwar immer in der Gastro, das funktioniert nicht. Aber, ich weiß nicht, es hat von Anfang an funktioniert. Aber wie,
1: wie viele Gerichte habt ihr? Ge- ihr habt nicht so viele, ne?
2: jetzt mittlerweile sind schon so 50 äh, Gerichte geworden, weil wir die Burgerschiene immer erweitert haben, weil wir ein bisschen mehr Vorspeisen gemacht haben. Okay. einfach Ja, ich bin immer so derjenige, wenn ich im Urlaub bin oder wenn ich irgendwo anders zum Essen gehe, man schnappt sich halt was auf. Man sieht irgendwas und denkt sich, okay, das muss ich jetzt mal ausprobieren. Wir probieren irgendwas und sagen, okay, cool oder nicht cool. Ja, und wenn es cool ist, dann die machen wir das. Wie abgemacht, ob es läuft? Also noch was? Ja, du machst es halt mal als äh, Wochen- oder Monatsgericht mal einfach so, bietest es an, schreibst das auf irgendwelche Tafeln, auf dem Tisch oder sonst irgendwie. Und schaust, wie es läuft. Und schaust einfach, wie es läuft. Und, und wenn es gut weggeht, nimmt man es auf. Wenn's wenn es gut weggeht, kommt weg. richtig. Wenn nicht, dann war die Idee cooler, war die Umsetzung schlecht und dann ist es weg. Ja. Und so haben wir es halt bisher immer gemacht oder gehandhabt.
1: Schaust du, da, schaust du dann eher auch bei deinem Konzept, dass du dein Konzept nach deinem Willen aufgebaut hast oder dass du dich eher, dem, eher deinem Gast dem Markt angepasst hast?
2: ja die, das ist schwierig zu sagen also es, äh, es ist beides das nimmt sich, nimmt sich äh, beides nichts also das muss beides irgendwie eine, wie heißt eine Symbiose ergeben ja, ja? stimmt äh, du probierst halt was und du siehst schon das Resonanz wir haben jetzt zum Beispiel auch damals die Cocktailschiene ein bisschen geändert weil vorher war viel so fancy Drinks in der Userie, so diese Sex on the Beach wo äh, im Endeffekt kein Grundrezept gibt wo du eigentlich alles reinknallen kannst und hauptsache am Ende mal Saft oder Orangensaft <lacht> auffüllst ja das sind so Cocktails die kannst du verändern haben wir ein bisschen gedacht, okay, lass uns mal ein bisschen spezieller werden und einfach mal das bisschen mit hochwertigen Produkten. Also ich arbeite auch ungern mit irgendwelchem billigen Zeug. Bei uns kriegst du halt, wenn du einen Whisky Smash bestellst, kriegst du ihn halt nicht mit dem billigsten Whisky vom, vom weiß ich nicht, vom Silgroß sondern du kriegst halt schon irgendein gehobeneres Produkt, wo du sagst, da kostet die Flasche schon 20 Euro im Einkauf anstatt 12. Ja, wo Was kostet dann das Glas? Äh, 27 27 kostet er, ja. Äh, Und ich bin jetzt auch derjenige, ein Cocktail muss nicht vollgeballert sein mit Eis bis oben hin, ja, Äh, so wie das manche andere machen, sondern ein Cocktail braucht halt seine äh, 5, 6 Eiswürfel und das war's und De, 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 die Gläser sind auch wichtig bei solchen Sachen. Also wir Stimmt, schauen, ja. schauen schon, dass das jetzt jeder Cocktail hat so sein eigenes Gläschen oder du sagst, okay, der passt dazu, das ist das richtige Glas. Das ja, heißt, man, dass alles so seine, seine Individualität hat? Ja, 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 muss es ja auch, meines Erachtens, weil sonst, wenn, ich jede, wenn jeder Cocktail in einem Jumbobecher, becher drin ist... Äh Findest du das äh, Dekor und, und die Anrichtung wichtig? Äh, auch wie es serviert wird? Jein, Was schwierig, heißt ein? schwierige Frage. <lacht> ja wenn und du, nein. Ja, das <lacht> weiß ich. Aber. Ja, Jein heißt im Sinne von, weißt du, Gastro ist ja so ein Ding, wenn du Zeit hast. Aber das auch? du kein, ist ja
1: wahnsinnig viel mit.
2: Ja, ja, schau wenn du keinen Stress hast und du hast ja? Zeit, dann machst du da verrückte Sachen. Ja, hast du Stress und keine Zeit, dann wird's halt mal ein bisschen, äh, äh, dann wird's halt mal nicht so wunderbar toll alles, aber das liegt. Äh, ja, das liegt einfach an der Masse, die du dann auf einmal abfertigen musst. Also unser Ziel war jetzt nicht, dass wir äh, wie blöde äh, zig Burger jeden Tag machen und was weiß ich. Mein Ziel, meine, mein, mein Ziel war es einfach, lassen hey, lassen einen coolen Laden aufmachen, dass da was geht, dass du davon leben kannst und gut ist. Und äh, es hat dann schon irgendwann Dimensionen angenommen, wo du sagst, oh, krass, also äh, ja, scheiße, was mache ich denn jetzt? Ging Mus- das schneller
1: als erwartet, dieser Wachstum?
2: Es ging echt äh, relativ fix. Es war so in einem, vor Vier Jahren, drei... Ja, vor vier Jahren Wie lange war das? hast du die osariert? Neun Jahre. Über neun vor Jahre. Vor neun jetzt.
1: Jahren hast du die übernommen.
2: Ja, und die ersten Jahre, das war als halt so, so ein schleppendes Ding, sage ich jetzt Ab mal. Ab wann ging richtig los? Ja, vor vier Jahren. Das heißt Jahren. nach fünf Jahren? Ja, ich hab, wir haben eine bestimmte Sache gemacht. Was habt ihr gemacht? Das sage ich nicht. Das ist... Äh, <lacht> ich habe mir bei der Aussage <lacht> schon gedacht, aber... Wir haben eine bestimmte Sache gemacht und ich hab, war mir ziemlich sicher, dass das funktionieren wird. Und das hat auch echt brutal äh, funktioniert. Und das äh, an dem Tag... Aber das war wirklich... Von einem auf den anderen Tag hast du wirklich sofort gemerkt, äh, Umsatzsteigerung ums Doppelte. Ja? Und du hast sofort gemerkt, der Laden ist auf einmal ständig voll. Ja? Und das Was war habt ihr gemacht? <lacht> Wir haben jedem 20 Euro gegeben, wo er gekommen ist. <lacht> Sehr gut. Ja, Und aber das war
0: das nicht da, wo ihr diesen burger Preis gewonnen habt?
2: Ja, das kam kurz darauf. Ah, das das war so ein drauf. halbes Jahr äh, später. Äh, nee, ein Jahr später war das.
0: Genau, das war ja eine Auszeichnung, glaube ja, ich. Ja, ja das ja. war eine
2: Auszeichnung. da wir wissen auch nicht, wie wir dazu, dazu gekommen sind. Da wirst du anonym äh, dort beworben. Also ah, der so, okay. Gast hat uns anscheinend dahin gebracht und die kommen dann, werden dann zweimal, äh, jeweils vier Mann kommen da zum Probieren. Du kriegst danach auch die die Zahlen auch ganz normal. Du kriegst deine Kassenbelege zugeschickt und äh, mit, der, mit der Auswertung und so und äh, ja, da waren die zweimal da innerhalb von einem Monat und haben uns die Kassenbelege, wann die da waren, geschickt äh, und ja, die Auswertung und die Auswertung war ziemlich gut, also in allen Punkten sehr gut abgeschnitten. Ja, das macht einen ja, schon stolz. sind auch gut, ja. Gut, äh, ich sage immer, es ist... Und eine vor, Gesch-
1: allem, vor, vor allem sind sie groß. Also, es ist eine
2: Geschmackssache. Also es gibt ja. Leute... Äh, die sagen hey nee das ist mir zu viel oder keine ahnung es gibt Leute die sagen hey das schmeckt mir nicht aber wenn von zehn Leuten mir neun sagen es ist gut das reicht mir mal wenn ein du kannst nicht jeden Geschmack treffen ist halt ja, das einfach so. kannst du kannst auch nicht stimmt. ist halt so ja, ich
1: find, du kannst ein gutes kannst Preis Leistung kann man gut machen du ja, kannst für ja, dein ja. Geld was bekommen und das hast du bei manch anderen
2: hast du das nicht ja. Kriegst du, kriegst du für ein Geld einfach nichts? Ja, das, mir ist auch außenrum wichtig. Also die ganze Atmosphäre. Es geht jetzt nicht nur darum, ich verkaufe jetzt da den besten Burger oder den angeblich besten Burger oder wie auch immer, sondern das Ambiente passt, der Service ist gut, es gibt auch mal ein gutes Gläschen Wein dazu, es gibt Leute, die wollen einen guten Wein trinken zu einem Burger. Die einen wollen aber nur ein Bier trinken. Das hat sich also, das Gesamtkonzept, das ist sehr schön, es ist stimmig. Wir tun auch immer was dafür, also wir tun auch ständig irgendwie renovieren oder irgendwas neu machen oder sonst irgendwie, das da immer irgendwie was Neues da ist, dass die Leute äh, sagen, oh cool, jetzt haben sie wieder was weiß ich, neue was, Stühle, neue was, was, glaub,
1: was glaubst du, was das Wichtigste ist, dass die Leute sich wohlfühlen? Also, wie, wie kriegt man die wie kriegt man die viel Atmosphäre.
2: Also, ich habe in den letzten 20 ja, Jahren Gastro, also jetzt mache ich 15, 15 Jahre selbstständig und seit äh, 20 Jahren, äh, knapp über 20 Jahre schon äh, Gastronomie. Atmosphäre ist das A und O. Also, du kannst am Ende äh, wenn du, du kannst das beste Produkt haben, wenn die Atmosphäre nicht passt. Äh, ja, läuft einfach nicht. Kannst vergessen. Es gibt so Läden, da kommst du rein und denkst dir, wow, und dann kriegst du nur Müll auf den Tisch. Ja, und es gibt Läden, da kriegst du so brutale Sachen. Und dann denkst du dir, ja, warum sieht denn eigentlich dieser Laden aus wie eine Lagerhalle äh, mit äh, Plastiktischen? und äh, Ja, es ist wirklich so. Ich denke mal, ihr beide auch schon mal in Berlin. Äh, da gibt es so krasse Sachen, da kommst du rein und denkst dir, wow. Ja, und dann kriegst du das Ding dazu und denkst dir okay, krass. warst war nie in Berlin. Ah, du warst noch nie in Berlin? Ja, und da gibt wow. so öfter solche Läden, äh, wo ich mir denke, wow, und dann bin ich enttäuscht oder andersrum. Ich habe keine Erwartungen und bin danach so begeistert, dass ich sage, wow, da muss ich noch mal hin. Und so sehe ich das. Also für mich ist Atmosphäre schon 50, 60 Prozent ist Atmosphäre. Personal sind 10 Prozent, äh, 20, 30 Prozent ist dann das, was du bekommst, ob ja. Drink, ob Essen oder sonst irgendwas. Wow. Äh, und die anderen 10 Prozent, sind es noch 10 Prozent? Ja, es sind noch 10 Prozent. <lacht> <lacht> die anderen 10 Prozent schiebe ich jetzt mal auf äh, Preis-Leistung, solche Sachen, wo du sagst, okay, da kriege ich auch für mein Geld noch was. Ja. Äh, wobei Preis-Leistung ja auch immer im Auge des Betrachters liegt. Es gibt Menschen, die sagen, wir sind zu teuer. Es gibt Menschen, die sagen, wir sind zu günstig. Ich gehe, wie gesagt, selber gern zum Essen, ich sehe Preise, wo ich mir denke, okay, krass. Es gibt Preise, wo ich mir auch denke, wow, krass. Also die einen sind viel zu billig, die anderen sind viel zu teuer. So Preiskalkulation ist eigentlich nicht schwer.
1: Was was glaubst du, wo das herkommt, dass die die Leute vor allem in Deutschland recht aufs Geld schauen? Also du hast ja auch tatsächlich, ich bin auch gern so ein Kandidat, also ich zahle meinen Preis, das ist okay. (lacht) Aber wenn ich dann nicht satt werde, dann werde ich sauer. Oder wenn ich, wenn ich für einen Burger 13, 14 Euro zahle und dann wirklich so ein kleines Ding kriege, dann finde ich das einfach nicht cool. Was, was glaubst du, wo das Denken herkommt? Ich kann dir
2: nicht sagen, wo es bei mir herkommt. Ja gut, das kommt, rührt irgendwo in der Kindheit bei dir. Weiß ich nicht. Aber ich, ich das ist ein schönes Thema. Das haben wir auch gestern kurz angesprochen. Beziehungsweise ich habe es hier in meinem... <lacht> Vorbereitungsblatt kurz gelesen. Äh, es ist wirklich so, dass wenn du jetzt schaust so im Ausland, ob Kroatien, Italien, Spanien oder so, da ist das liegt daran, weil in Deutschland ist die Gastronomie, äh, wir essen nur um satt zu werden. In, Im Ausland isst du, um dich zu treffen, um äh, zu feiern, um zusammenzukommen, um sich zu unterhalten. Äh, das ist bei uns nicht so. Du isst, weil du essen musst, weil sonst, wenn du nichts isst, stirbst du irgendwann. Und das ist der Hintergrund, warum das bei uns einfach... Äh, nicht so gesehen wird wie im Ausland. Also wenn ich zum Essen gehe, äh, auch hier, wenn ich zum Essen gehe, äh, lebe ich das Ganze. Da brauche ich nicht in 45 Minuten schnell essen und gehen. Ja. Ich selber äh, lasse mir Zeit dabei und ich finde, das gehört sich auch dazu. Also ja, so zusammenzusitzen und sich einfach mal äh, ein, zwei Stunden äh, erstmal zu unterhalten und man muss nicht sofort was zu essen bestellen. Ich bin jetzt auch in der Userie nicht so dahinter, dass die, äh, dass die Leute essen und gehen. Klar, es heißt ab und zu, Wir sagen es zu 90 Prozent der Leute, wenn es ist, hey du, ihr habt nur zwei Stunden, weil der Tisch ist nochmal reserviert, meistens am Wochenende, weil der Andrang halt einfach enorm ist. Ich will jeden glücklich machen, dass jeder irgendwie ein Plätzchen bekommt. Wir sagen auch zu den Leuten, du, wenn ihr um 18 Uhr kommt, dann habt ihr vielleicht nur bis 20 Uhr Zeit. Kommt lieber ab 20 Uhr, dann habt ihr Open End. Meistens wählen sie dann die 20 Uhr. Aber du kommst halt anders nicht klar. Du brauchst den Umsatz, die Kosten sind da. Das heißt, du hast eine Summe, die du erreichen musst.
1: Das heißt, du musst auch Cuts machen und sagen so, und jetzt eineinhalb ja, Stunden, dann geht's nicht mehr.
2: Ja, ne, eineinhalb ist schon krass. Also das finde ja, ich selber... Ja, oder du, du, zwei, du
1: musst Zeit Zeit Zwei, ja, zwei. Meistens
2: ist es ja so, also wir arbeiten immer so, dass wir den Leuten beim Reservieren schon sagen, hey, du pass auf, Freitag ist es, du hast nur zwei Stunden Zeit. Ist das in Ordnung für dich? Wenn er sagt, nee, dann müssen wir ihm anbieten, dann entweder Du kommst um 20 Uhr oder bei zwei, drei Personen, also wenn es äh, wenig sind, dann äh, ergibt sich das eigentlich von alleine, weil man kann, in, äh, wenn man zu zweit zum Essen geht, dauert es immer viel kürzer, wie wenn da sechs Leute kommen, ja. weil die sechs Leute verratschen sich, bis die gehen, vergeht mehr Zeit. Zu zweit, als Paar sowieso, da kommst du, du isst du, in so einem Objekt wie bei uns ist das auch so relativ schnell alles erledigt, im Sommer sowieso, im Winter ist das was anderes, da chillen die Leute, das ist kalt draußen, da wollen alle drinbleiben, es ist kuschelig warm ja, stimmt. Äh, und im Sommer ist es eher so ein schnelleres, äh, boah, ich setze mich hin, isst was und dann spaziere ich noch zwei Stunden in der Stadt rum. Äh, aber wir sind vom Thema abgekommen. <lacht> ja, Sehr
0: gut. Ich wollte echt gerade noch mal nachhaken. Ja,
2: nee. Es hat wirklich was mit der Mentalität zu tun. Äh, äh, der Südländer. Äh, ich nehme jetzt zu den Südländern alles, was äh, ab äh, ab äh, Alpen kommt. Aber
0: ich wollte gerade sagen, ja, ab das Berge. ist für mich schon
2: Südländer bis runter bis was weiß ich wohin bis nach Ägypten. Äh, da ist es anders, da ist Essen, da wird Essen gehen und äh, Zusammensitzen anders zelebriert, ähm, wie bei uns hier. Bei uns ist es, ein, ich muss was essen und gut ist, klar, es gibt äh, auch andere Leute, ich will jetzt nicht alle über einen Kamm scheren, aber meistens ist es wirklich so, äh, ja, lass uns schnell was essen, dann schauen wir weiter. Und im Ausland ist es halt anders, da, daher rührt, rührt auch das, dass wir zum Beispiel Tapas gibt, äh, in Spanien, in Griechenland, in Kroatien, in Italien, diese Tapas-Geschichten, weil es halt was ist, du musst nicht sofort essen, das steht in der Mitte vom Tisch und du das isst. Kannst und immer wieder, ja. genau. Ich hatte da auch mal vor, so ein Konzept zu fahren, äh, wollte ich mal was Neues machen, hat ist leider Corona gekommen. Da war ich äh, oben im Ex-Siggis. Wieso leider Corona?
0: Ah, ah. da wo jetzt?
2: Ja, weil äh, die Kosten sehr hoch waren äh, für das neue Objekt und das war mir zu viel Risiko zu dem Zeitpunkt und wir hätten da im Sigis auch da in der Kreuzstraße ist es, glaube ich, gegenüber von Münster, ja. äh, haben wir da schon mit dem Herrn Jagdwert, dem das Objekt äh, gehört, schon ein Konzept aufgestellt und äh, schon vom Architekten alles fertig gewesen und dann kam wirklich im März der Lockdown und dann haben wir gewartet, gewartet und dann habe ich gesagt, nach zwei Monaten, okay, nee, das ist mir zu viel Risiko jetzt, so viel Geld zu investieren, äh, weil ich nicht wusste, wie es weitergeht. Gut, hat keiner von uns gewusst, ähm, und dann haben wir, sind wir da ja sind wir, da war der Herr Jagdwärts ja nett und hat gesagt nee gut äh, versteht er äh, und dann haben wir da aufgehört und jetzt ist ja mittlerweile trotzdem jemand drin jetzt ist ja sind ja diese Jungs von der Brauerei drin ja
0: genau mit dem Craftbier Genau ja. mit
2: dem Craftbier äh, ist auch okay wie gesagt
0: Ach, der Laden ist ja genau genau, genau
2: ja. Da. Also, dieser yankee Store genau. ja genau ja. da Stimmt. wollten wir wie gesagt erstmal eine Tapas Geschichte aufmachen wirklich so, so klassisch wie es halt jetzt äh, im südlichen äh, Gefilden ist, wo du einfach ja, dich triffst richtig, ja. auf großen, langen Tischen. Das ist auch so ein Ding in, in Deutschland, in Kroatien oder in Italien oder in Spanien, da kannst du wirklich so eine Tafel hinstellen, wo 20 Leute sitzen. Der Tisch wird voll werden, weil die Leute sich einfach da hinsetzen. In Deutschland ja, ist und das so. da immer, redet auch jeder miteinander. Ja, in Deutschland musst du schon zwischen jedem Tisch mindestens 30 Zentimeter ja, lassen. Ja, voll, ja, dass ja, das jeder so voll. sein Ding
1: hat und sein Geschütz Aber gut, Bereich das ist so. Wir
2: sind, äh, Ich bin daran gewöhnt. ihr äh, Genauso äh, wenn man im Urlaub ist, sieht man das immer ein bisschen anders da. Ich habe schon viele dieser äh, deutschen Tugenden... Äh, es ist halt, wie es ist. Ja, jeder ist. Aber wenn wir im Urlaub sind, da lassen wir uns vielleicht doch drauf ein und da hocken uns schon mal zusammen in einer größeren Gruppe, auch mit unbekannten Leuten. Aber hier, wenn man ist, da ist, ist das halt nicht so. Ist halt so. Aber ja, das ist, ist einfach nur die, diese, unsere Mentalität hier. Ja.
0: Also kommt dann diese Preissensibilität vielleicht auch daher, dass halt einfach das Essen nicht so den Stellenwert hat bei hat's uns, nicht. Oder? Nee,
2: hat's nicht. Das ist, ist, ist einfach äh, bei uns in Kroatien als Beispiel, äh, bei uns sage ich, also bei uns ist jetzt hier genauso wie in Kroatien, <lacht> äh, da, da ist der, der, der Kellner oder der Koch oder der Gastronom viel angesehener wie hier in Deutschland. In Deutschland als Gastronom, da bist du kommst du sehr weit unten in der äh, Nahrungskette, sage ich jetzt mal. Da bist du nicht so angesehen. In Kroatien ist das was anderes. Da ist der Kellner, ist wirklich jemand mit Stellenwert. Also ein Kellner, der verdient auch wirklich gutes Geld in Kroatien. Ein Koch verdient sehr gutes Geld. Äh, ein Gastronomiebesitzer kann sehr gutes Geld verdienen, wenn er das richtige Konzept fährt. Und der ist aber angesehen. Also der, der das ist anders einfach. bei uns in Deutschland, da fehlt das Ganze. Wenn du in der Gastro arbeitest, dann bist du meistens so, ja, okay, äh, Gastronomie, um Gottes Willen. Ja, äh, egal auch, wenn du zur Bank gehst, brauchst du einen Kredit und der hört, du bist in der Gastronomie, du bist ja, schon kannst durch. Du das
0: vergessen, das stimmt.
2: Und das ist halt in anderen Ländern nicht so. Das stimmt. W- warum das so ist, ist äh, ja weiß ich nicht. Wo das herrührt, genau, warum das so g- gekommen ist bei uns hier in Deutschland. Keine Ahnung, das kann ich jetzt nicht beantworten.
1: Du hast ja während Corona eigentlich deine Umsätze vervielfacht, oder? Also während Mhm. Corona hast du ja, du hast ja, während die anderen vor die Hunde gingen, bist du ja... Bist
2: du ja, expandiert. alle anderen
0: haben zugemacht, du hast aufgemacht. Ja,
2: das ist erstmal erstmal nur im, äh, das ist immer dieses äh, das ist im Auge des Betrachters so. Äh, Stell es richtig. Äh, <lacht> ja, nee, also ich kann, wir, wir haben Gott sei Dank, äh, also Gott sei Dank, weil äh, ich kann mir nicht vorstellen, wie das äh, gewesen wäre ohne das Ganze. Wäre es mit Sicherheit jetzt, äh, um einiges schwerer gewesen, durch die ganze äh, Krise durchzukommen. Äh, rechtzeitig angefangen mit dem Lieferservice. Äh, und der Lieferservice äh, ist eingeschlagen wie eine Atombombe äh, und ist durch die Decke gegangen. Und Gott sei Dank, wie gesagt, äh, mein ganzes Team ist immer noch bei mir beschäftigt. Wir mussten niemanden entlassen oder sonst irgendwas. Überhaupt nicht. Nee, wir haben zwar Kurzarbeit gefahren mit dem Service vorne, weil die Festangestellten im Service äh, ein, zwei sind äh, einfach gefahren. Also ausgeliefert mit ihrem Privatauto. Die anderen hatten kein Auto oder wollten nicht oder sonst irgendwas. Die waren halt dann in Kurzarbeit. Aber im Grunde genommen sind alle da geblieben. Alle haben mitgemacht, dass das so gut wie möglich über die Bühne geht. Ja, es war halt einfach zum richtigen Zeitpunkt, wie sagt man da, am, am richtigen Ort, zum richtigen Zeitpunkt. oder irgendwie. Aber
0: Ihr habt ja, Das habe ich dich ja gestern auch schon gefragt. Du hast ja so schnell geschalten. Also gefühlt kam der Lockdown. Und am nächsten Tag war der Lieferservice da?
2: Der Lieferservice war schon vorher da, nur dass ich den Lieferservice vorher nicht so äh, beworben habe, weil wir die Möglichkeiten noch nicht hatten, weil wir äh, diese besagte äh, Ghost Kitchen äh, Lieferküche nicht hatten. Die war zu dem Zeitpunkt noch nicht fertig. Also haben wir nebenbei in der Userie aus unserer Hauptküche äh, geliefert, da das Restaurant... Äh, Was immer dann f- ging, weil ihr nicht mehr Restaurant hattet? Richtig. Nee, nee, nee. Zu dem Zeitpunkt hatten wir ja noch das Restaurant, es war vor dem Lockdown noch. Aber das war einfach nicht mehr machbar, Restaurant und liefern gleichzeitig, ja, aber deswegen, deswegen haben wir da nicht viel, viel Werbung so gemacht. Gut dann. Ja, Und dann haben wir keine Werbung gemacht und haben gesagt, okay, wenn jemand das weiß, dann ah, soll jetzt er bestellen. Is, okay. Und dann haben die Leute jetzt halt bestellt, ich. dass wir nicht zu viel haben. Und äh, dann kam der Lockdown und dann haben wir einfach gesagt, okay, klar, jetzt kommt kein Gast mehr, jetzt können wir mal richtig hochfahren. Und haben das halt äh, beworben, haben einen eigenen Webshop aufgemacht, inklusive den Lieferando-Webshop, den wir schon hatten und äh, auch noch telefonische Bestellungen. Ihr seid ja auch, was
1: ihr seid der, der beste Lieferservice in, in Deutschland oder? Was, nee was, was das hat war auch bekommt? so ein Preis
2: äh, kam was? auch auf einmal mit der Post reingeflattert. Bester Lieferservice Bayerns. Äh, wir haben auch, ich habe es der Efi gestern mal kurz gezeigt. Äh, deutschlandweit bei unserem eigenen Webshop. Das sind so äh, ist ein Anbieter aus Bremen. Äh, sind super Jungs mit denen arbeiten wir zusammen jetzt. Wie gesagt seit dem ersten Lockdown schon. Und äh, die haben so eine Rangliste, ich weiß nicht, die haben 480 Restaurants auf ihrem Portal und äh, wir sind die Nummer eins. Und äh, ja, lustigerweise beschweren sich die anderen immer, warum wir auf eins sind, ob das gekauft ist oder wie das ist. Und dann hat er gesagt, die sind halt einfach durchgehend auf Nummer eins. Äh, ja, ich habe auch gesehen. Wonach, wonach wird das bewertet? Äh, nach Bestellungen. Men- Menge der Bestellungen. Nur Menge der Bestellungen? Menge der Bestellungen. Also wir kriegen halt einfach, die Leute haben uns sehr unterstützt dabei. Wir haben auch wirklich die Fahrer äh, gebrieft und gesagt, hey Leute, wenn ihr beim Gast seid, wenn ihr ihm die Tüte abgibt und der bei Lieferando bestellt, sagt ihm doch einfach, bestell bitte, gib dem Flyer ab, sagt bestell bitte über unseren eigenen Webshop. Wir sparen uns die Kosten von Lieferando, die immens hoch sind. Oh, das gibt jetzt eine Klage. Ja.
0: Nein, mach's nicht. <lacht> Alles gut. Gibt es eine Klage? Keine Ahnung, was Lieferando wird Ach, da
2: bin ich schon durch über das Thema. <lacht> äh, da war ich schon äh, im Interview für ARD, äh, auch Thema Lieferando. Äh, und äh, dann äh, hat es echt gut geklappt, dass die Fahrer gesagt haben, hey, okay, bestellt das nächste Mal. Und die Gäste haben dann irgendwann über unseren eigenen Webshop. Das hat natürlich auch drei Monate gedauert, aber mittlerweile äh, bestellen 70 Prozent unserer Gäste über unseren eigenen Webshop. Wie viele Fahrer habt ihr? viel. Ihr äh, habt ja auch
1: jetzt die, 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 ganzen, die ganzen Kleinen, das sind Smarts, ne? Äh,
2: Smarts, ja, Smarts. Genau, die haben wir uns äh, während des äh, zwischen den zwei Lockdowns, im Sommer haben wir uns die Smarts äh, äh, bei der Firma Braunsmantel geholt. Darf ich ja sagen? Ja, ja klar. Ja, klar, das klar darf ich das sagen. Leasing, oder? Äh, ja, ja, die sind, ja. Nee, die sind nicht geleased. Aus dem, die sind finanziert. Aus dem einfachen Grund, äh, es fahren sehr viele verschiedene Fahrer mit den Autos. Äh, Leasing, äh, wenn du das Auto zurückgibst, äh, kannst du dann Ordentlich drauflegen, äh, deswegen habe ich gesagt, du lass uns das Ding finanzieren auf vier Jahre, weil danach ist es deins. Und wenn dann halt da Kratzer dort eine Delle ist, äh, was anderes wie wenn du das Auto beim zurück zurückgibst. Und äh, wie,
1: viele, wie viele sind das? Zehn Stück?
2: Um, um Gottes Willen, was? zehn Stück. Nee, also nee, jetzt. zehn Fahrerpark oder was? Ja, nee, geht. wir haben Vier Fahrzeuge, beziehungsweise fünf, mittlerweile seit äh, drei Monaten fünf Fahrzeuge. Äh, und es sind schon so 15, 16, 18 Fahrer, aber die sind natürlich nicht gleichzeitig da. Es sind so fünf bis sechs Fahrer am Tag da. Am Wochenende waren es während Corona sogar teilweise 10, elf, 12 Fahrer, weil der Ansturm so groß ist. Äh, es klappt aber auch zu 80, 70, 80 Prozent meistens ganz gut äh, durch die Menge. Klar, der, das Problem ist immer, der, der, derjenige, der äh, Bock hat auf Essen, der sagt, oh, ich habe jetzt Hunger. Ich bestell jetzt. Und ich will jetzt. Genau, und ich will jetzt. Und das ist halt bei 100, 100 Bestellungen echt, oder 120 Bestellungen schwierig, wenn man jetzt so ein Durchschnittsding nimmt von drei Burgern pro Bestellung. Es ist ein unmögliches, unmögliches Ding, weil wir machen ja, wie gesagt, alles selber. Äh, von, von Burgerbrot bis äh, Burgerfleisch äh, äh, und das äh, ja, wir sind echt an Kapazitäten und an, an Dinger gekommen, wo es echt auch keinen Spaß mehr gemacht hat, wo du sagst, okay, das ist jetzt, das ist ja schlimmer wie äh, am Band. Äh, wir waren jetzt echt froh, dass das vorbei war, also dass jetzt äh, dieser Lockdown zu Ende war, dass die hat Leute der Lieferservice damit abgenommen. Äh, ja, aber nicht wirklich viel. Also das hat, es war schon im Werbezweck auch ein sehr guter äh, dieses ganze Corona Gedöns. Äh, aber das heißt, lief- Lieferservice? Es ist so 30, 30 Prozent zurückgegangen. Sage ich jetzt mal, wie es während der Pandemie war, weil die Leute halt immer noch zu Hause sitzen. Was Wohnen habt ihr geliefert? Äh, zehn Kilometer Umkreis. Also ich habe auch dadurch, dass ich mal in Reichertshofen kurz gewohnt habe und da auch einen größeren Freundeskreis habe, <lacht> habe hab ich auch sogar nach Reichertshofen mit 15 Kilometer geliefert, wenn die angerufen haben. Äh, ja, oder in Großmehring. Mindestbestellwert? Äh, 20 Euro haben wir Mindestbestellwert und das sind halt meine, meistens beständige Leute e zwei Burger, da müsste ich schon drüber und das äh, lief ganz gut, also wir können uns nicht beschweren. Äh, zwar jetzt die Aussage, wie du gesagt hast, ja ihr habt den Umsatz verdreifacht. Nee, wir haben den Umsatz, tatsächlich ist der Umsatz halbiert, äh, im Gegensatz zu wenn offen ist, äh, weil halt natürlich die Getränke alle abgehen. Ja. Hast du
1: staatliche Hilfen bekommen?
2: Ich habe staatliche Hilfen bekommen und zwar diese November- und Dezemberhilfe, diese 75%. Haben
1: dir dir wirklich geholfen oder wärst äh, du auch ohne den jetzt noch da...
2: Ich wäre auch ohne die noch da, aber äh, wie soll ich sagen, man hat man, es fehlt einem einfach der Umsatz trotz dessen, weil ich muss ja sagen, ich bin jetzt nach der ganzen Corona-Sache plus minus null rausgekommen. Und ich habe aber Vollgas gearbeitet. Ehrlich? Plus, Minus? Ja, Plus, Minus, Null. Das heißt, wir haben so viel ausgeliefert, aber wir haben ja riesige Kostenfaktoren. Ich habe ja, muss ja sagen, ein Laden war offen, das war der Lieferservice, die anderen drei Läden waren alle zu. Die Die Kosten laufen weiter. Die Kosten laufen weiter. Ich habe zwar mit den Vermietern gesprochen und die sind mir auch teilweise entgegengekommen. Und das hat alles gepasst und funktioniert. Der eine ist mir finanziell entgegengekommen, der andere ist mir äh, renovierungstechnisch entgegengekommen und hat da etliche Sachen während der Pandemie äh, renoviert und gemacht. Und das war schon okay so. Aber äh, du musst ja sagen, in der Gastro ist ja nicht mehr das Geld nur am Essen verdient, sondern mehr am Getränken. Das ja, heißt, das äh, wenn jemand zum Burger kommt, dann trinkt er meistens zwei, drei Getränke. Und da habe ich am Ende effektiv mehr am Getränk verdient wie am Essen. Weil wir können, also ich kann nicht den Preis verlangen, was ich verlangen müsste für das Essen, das äh, ist so ein Thema in der Gastro, was wir auch kurz besprochen haben gestern, die Gastro, die Preise wurden kaputt gemacht, äh, jetzt sage ich mal eigentlich Wieso? müsste, Preistreiberei äh, billiger, 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 billiger und dann äh, kannst du irgendwann nicht mehr raus und die Leute sind dann gewöhnt, dass ein Schnitzel nur 10 Euro kostet und dass ein Burger nur 10 Euro kostet. Was soll es nochmal kosten? Also ich würde sagen, ich verlange jetzt äh, für, sage ich mal, meinen gängigsten Burger, der heißt Der Ami, ja, das ist ein Barbecue-Burger, der kostet 13,50 Euro mit Beilage, da gibt es immer Pommes oder Kartoffelecken oder sonst irgendwas dazu, äh, kostet 13,50. Der müsste umgerechnet um die 18,50 kosten. Also 5 Euro müsste der mehr kosten, um das so wie in anderen Branchen Was wäre, Was wäre bei 18,50 die Gewinnmarge, die du hättest? Äh, dann wäre ich bei 20%. Prozent. Jetzt bin ich vielleicht bei 5 bis 7%. Prozent. Und, äh, mit dem Essen? Mit dem Essen, ja. Mit dem Essen hast du nicht so den großen Gewinn, äh, wie alle sich das vorstellen. Auch wenn die einkaufen gehen, klar, die sehen, ey, das Stück Fleisch kostet so und so viel. Aber die Leute vergessen immer, äh, dass da so viele Kostenfaktoren außen rum sind, die gar keiner auf dem Schirm hat. Ja. Wie, wie hoch ist die Marge beim Alkohol? Äh, da ist sie höher, da ist sie mindestens bei 50%. Prozent. Okay kommt natürlich davon was. Also ein Alkohol. Cocktail. Ja, <lacht> ja, ist, ist das Haupt, der Hauptgewinntreiber der, der Haupt, äh, ist äh, Alkohol, ist das wirklich so. Also äh, wenn du dir vorstellst, eine Flasche. Äh, Jetzt wird's gemütlich. Was ja. auch immer. Keine Ahnung. Eine Flasche grüner Wodka, die kostet was weiß ich, 15 Euro. Äh, und da verlangst du für einen Stammpall 3 Euro. Ja, da sind
0: Kannst äh,
2: 50 Stammpall bei einer Literflasche drin, dann weißt du, was du daran verdient hast. Deswegen
0: ja und du hast ja auch das ist ja kein Aufwand, was bei einem Burger allein die Zubereitungszeit, Natürlich. wenn du sagst, der dauert minimum mit Vorbereitung, Zubereitung, Nachbereitung. Natürlich das
2: Personal, äh, ja. den Strom, äh, genau
0: bei, schütt dich rein und los oder geht's. eine Flasche Bier mache ich auf
2: ja, ja, und fertig. Klar. Das tun halt viele viele vergessen, dass ja. das halt einfach äh, was anderes ist. Ich wär, ich wäre gerne also ich selber bin immer bereit das zu bezahlen, wenn ich irgendwo hingehe zum Essen, weil ich weiß, was für ein Aufwand das ist viele andere nicht, aber das ist wie gesagt die letzten 30 Jahre so gekommen, dass die Preise kaputt gemacht worden sind, ob von Ketten oder von sonst irgendwelchen äh, Leuten, die gemeint haben, ey Konkurrenz, Konkurrenz, ich mache jetzt billiger, dann kommen mehr Leute zu mir. Ja, ob das der richtige Weg war jetzt im Nachgang, glaube ich nicht, aber...
0: Ja, schlussendlich leidet ja auch die Qualität. Auch, Also ja. du musst ja dann mitziehen und dann musst du ja natürlich irgendwo Abstriche machen. M-
2: mitziehen musst du nicht. Du kannst mitziehen, aber ich muss sagen, ich habe jetzt so ein ein, ein Preislevel, wo ich sage, okay, das ist für mich absolut human. Billiger kann ich es nicht mehr machen, teurer will ich es nicht mehr machen. Es passt, wie es ist. Ich komme mit meinen 7% Marge aufs Essen klar. Meine Mitarbeiter sind alle bezahlt, meine Mieten sind bezahlt, ich selber habe meinen Lohn und gut ist... Ja, ob ich dann, ähm, für mich ist Gastro nicht acht Stunden arbeiten, nach Hause ging. Für mich ist Gastro, ich arbeite so. Es gab Tage, mit Sicherheit, da war ich nur vier Stunden in der Arbeit. Gab es auch schon. Ja. Aber es gibt natürlich auch Tage, da war ich 15 Stunden in der Arbeit. Deswegen hat das für mich, die Arbeitszeiten spielen keine Rolle. Du kannst sie nicht in der Gastro selbstständig machen, wenn du acht Stunden arbeiten willst.
0: Ja, ist auch nicht. so.
2: Wie hast du das alles unter dein Hut bekommen? Du hast jetzt ein Kind, du hast eine Frau. Äh, ich habe eine... Und ich habe ein tolles Kind und eine tolle Frau, deswegen wahrscheinlich. Nee, meine Frau hat es echt äh, von Anfang an gesagt, du pass auf, entweder machen wir äh, einen auf normalsterblich und rennen in die Arbeit oder wir machen das aber dann Vollgas. Und dann äh, haben wir uns entschieden, auf Vollgas zu machen. Und so ging das jetzt gut. Welche bis Fernzeichen ist vor, deine Frau? Die ist Zwilling. Ah, okay. <lacht> äh, äh, die äh, war bis, vor, bis zum, bis auf die Kleine ist im Mai zur Welt gekommen, also so Dezember hat sie natürlich noch mitgemacht, die Weihnachtszeit. Und dann ähm, war es vorbei, also Weihnachtszeit in Anführungszeichen. Und dann äh, im Januar hat sie dann aufgehört, da habe ich gesagt, du bleib mal zu Hause. Wir haben schon länger probiert, also ist jetzt nicht so, dass wir gesagt haben, okay, Überraschung, sondern wir haben schon lange äh, darauf hingearbeitet, dass wir Nachwuchs bekommen. Äh, war ziemlich schwer, wir waren auch schon überall und hin und her und äh, bei zig Ärzten und äh, irgendwie... Hat es nicht geklappt. Jetzt ähm, ist da. Jetzt ist da. Das ist eine Kopfsache gewesen, das ist, wie man das immer so ah, schön sagt. Ehrlich äh, ja, zu viel Druck. Ja, dann haben wir beide abgeschaltet. Wir haben gesagt, okay, wir bleiben zu zweit. Wir machen jetzt Gastro noch ein paar Jährchen und dann äh, chillen wir und äh, reisen oder was auch immer. Äh, und dann äh, haben wir beide das Thema Kind abgeschlossen gehabt, eigentlich.
0: Ach so, krass, und dann ist sie schwanger geworden. Und dann ist sie schwanger geworden. Krass.
2: Und es ist Bestätigen, für mich nur die Bestätigung. Alles, wie Efi, das ist alles nur Kopfsache. Es <lacht> ja, aber
0: sie haben halt losgelassen. oder? Ihr habt ja, es losgelassen. So. ja, es ist wirklich so. Bist du gläubig?
2: Äh, ja, ja schon. An was? An was? <lacht> An was? <lacht> also ich, ich, ich differenziere Glauben und Religion. Sehr gut. Äh, also äh, zwecks meiner kann jeder äh, jeder Religion, wie er will, angehören. Das ist mir eigentlich vollkommen egal. Äh, am Ende glauben wir eh an dasselbe, dieses ganze äh, Religionsgedöns äh, ja, ist für mich äh, ja, Geldrauschmeißerei und was weiß ich, wenn ich äh, ich glaube an Gott, ich glaube an, an an irgendwas Höheres, aber ja, ich mache trotzdem ein Kreuzzeichen, so bin ich erzogen worden als äh, katholisch, aber äh, ich sehe es zum Beispiel nicht ein, äh, zig, äh, zigtausende von Euro im Jahr in die katholische Kirche einzuzahlen, für das, ja. dass dann am Ende irgendwelche Pfarrer äh, irgendwelche dicken Autos fahren oder drei Haushälterinnen haben, äh, da bin ich eher der Meinung, ey, lass mal spenden, äh, es gibt so viele äh, hungernde Leute auf der Welt, äh, wir machen immer jedes Jahr irgendeine Spende und... Äh, tun uns damit quasi äh, ein bisschen den anderen helfen. Weil ich finde, man muss nicht in eine Kirche gehen, damit da ein goldenes Kreuz hängt. Da kann auch ein Holzkreuz hängen. Voll.
0: Ja. Ja, Deswegen, definitiv.
2: Egal welcher Glauben. Also ich bin da jetzt, äh, ja, mir ist das alles zu viel. Das ist zu much. Äh, äh, am Ende kann dir da auch keiner helfen. Wenn du ein Problem hast, dann hilft dir von denen auch keiner. Das heißt, ja, das stimmt. Ja, ich bin da eher der Meinung, man sollte das Geld anderweitig äh, einsetzen, ja, ob es jetzt eine Spende ist, so, egal für was, ja, ob es Krebshilfe ist oder oder keine Ahnung, was es nicht alles gibt auf der Welt äh, für für Aktionen, äh, bin ich der Meinung, dass es, das Geld ist dort besser investiert. Ja.
0: Jetzt noch mal kurz zurück, eben. wie kriegst du das alles auf die Reihe?
2: Das weiß ich selber nicht. <lacht> also wie äh, gesagt,
0: jetzt ja auch noch Baby, ich meine, es wird ja nicht einfacher.
2: Nee, es wird nicht einfacher, aber äh, ja, ich habe so, hab so ein inneres, ich weiß ja auch nicht, äh, so wie beim Hummer Simpson im Kopf, dieser Affe mit den Schlagzeug, <lacht> äh, mit dem, mit dem äh, Dings hockt, weißt du mit diesen. Mit
0: ja. Der so zusammenhaut, äh, ja. Genau, der
2: so zusammenhaut, so hockt bei mir anscheinend im Herz irgendjemand, der die ganze Zeit nur draufschlägt, so schneller. Ich, ich hab schon auch meine Tage. Also <lacht> <lacht> ja, es ist nicht immer, es ist nicht immer Friede für der Eierkuchen. Man hat schon so Dinger dabei, wo man sagt, boah, ich habe echt keinen Bock mehr. Ey, lass alles verkaufen. Ich keine Ahnung, mache irgendwas anderes. Sowas gibt es schon, wenn der, der Tag lang ist, wenn du viel Stress hast, wenn ständig jeder will irgendwas von dir. Das Telefon klingelt in einer Tour. Obwohl wir sitzen jetzt seit 45 Minuten hier. Es hat nicht einmal, doch einmal hat es geklingelt. Kurz habe ich gesehen, aber es ist, es ist nervig. Und dann hast du irgendwann echt keinen Bock mehr. Jetzt, wenn du so ein kleines Kind noch zu Hause hast, das dich echt glücklich macht, dann ist es noch schmerzhafter, wenn du dann den ganzen Tag in Arbeit bist. Wenn es läuft, dann sagst du, okay, es läuft. Du kommst nach Hause. Äh, Babys haben eh andere Uhrzeiten. Äh, da hast du immer noch was davon. Aber, äh, Wächst wenn du, das
1: Kind in den Laden mit rein?
2: Das Ich hoffe nicht. Ich hoffe, dass ihr, dem, dem, der Kleinen wird nicht so gehen wie mir bei meinen Eltern kein Spaß ehrlich nee ist ehrlich so ist ehrlich so weil ich äh, wie gesagt habe gerade gesagt die Gastro ist 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 die krasseste äh, Berufswahl die man treffen kann also es mein also ich habe sehr viel mein Freundeskreis ist sehr groß mein Bekanntenkreis ist sehr groß ich kenne alle möglichen Berufszweige und ja wenn die anderen Frei haben musst du arbeiten das ist schon mal das erste ja. du musst dich rechtfertigen in Sachen von, was ziehst du an, warum hast du jetzt ein T-Shirt von Adidas, warum kaufst du dir nicht eins von Primark für 3 Euro? Das sind so Sachen, die hast du in anderen Berufszweig nicht. Weil die anderen interessiert es nicht. Weil der ist Immobilienmakler, der verdient sich halt das Geld. In der Gastro ist das immer was anderes. Die Leute, die die sehen dich anders. ja. Das wäre schön, wenn sich das ändern würde, wenn auch die Leute verstehen würden, ein, ein Jakob von der Userie, der ist halt nicht nur kurz vorbeigeschaut und hat das Geld mitgenommen und eingezahlt auf die Bank, sondern der hat halt zwölf Stunden gearbeitet dafür. Oder eine Efi stand acht Stunden in der Küche und hat die ganze Theke vollgeknallt. Das sehen die Leute nicht. <lacht> <lacht>
0: Ab und zu einmal einmal im Monat kriegen. ja hin.
2: so ein bisschen zu sensibilisieren und zu sagen, hey, du pass auf, das ist echt ein scheiß anstrengender Job, der macht super viel Spaß. Ich mache das ja nicht, weil 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 ich nichts anderes kann, vielleicht weil ich nicht, aber es macht Spaß. Äh, man kriegt auch viel zurück. Es ist jetzt nicht jeder so. So also ich, wir haben echt tolle Stammgäste, die, die alles schätzen, was man macht. Jede Kleinigkeit. Die immer sagen, hey, coole Idee, ey, saugeil, ey, lecker. Die kommen, es gibt Leute, die kommen jeden bestimmten Tag. Ich habe einen Gast, der kommt jeden Donnerstag seit zwei Jahren, jeden Donnerstag. Komm, komm, was will. Außer Corona. Hm? Aber dann hat er nach Hause bestellt. Nee, ja. da hat er nach nee. Noch <lacht> einmal war er kurz da zum Hallo sagen und schauen, ob wir noch leben. Ähm. Ja, das macht dann, das ist das, was einen dann happy macht. Oder wenn, wenn, weiß ich nicht, eine Veranstaltung ist, so wie jetzt ich gesagt habe, an einem 21. Paar Hochzeiten und Geburtstag und die Leute kommen danach in den Laden und sagen, hey, cool es, ich habe Leute, die habe ich vor acht Jahren bewirtet bei mir, die kommen halt immer noch und die sagen, hey, das war so eine geile Feier, ja. mein 40. Geburtstag ja, also war der Wahnsinn. Das ist auch
1: unglaublich cool, wenn die Leute schon zu dir kommen, das ist ja schon, das ist ja schon ein Stempel.
2: Ja, Das ist ja schon eine kleine macht, Auszeichnung, dass ja, ja, die es, Leute
1: kommen und sagen, hey, wir wollen, dass du das für uns machst. Ja, ja
2: es, es, es ist, äh, Gastro ist, also für mich mittlerweile ist nicht mehr nur eine Frage des Geldes, was was kann ich verdienen, sondern es ist schon auch eine Prestige Sache, ich habe es der Efi gestern schon gesagt, ich lese mein Logo ganz gerne überall, aber nicht, weil ich jetzt auf Teufel komm raus Millionär werden möchte, weil das schafft man in der Gastronomie aber nicht. es
1: ist doch auch unglaublich geil einfach zu sehen, was man geschafft hat, den richtig, Wachstum, richtig, das Geld richtig. ist es gar nicht unbedingt. Nee, nee überhaupt nicht. Ich glaube, der Verdienst ist, die Leute kennen dich. Du kannst in Ingolstadt rumfragen, die meisten mm, kennen die Userie.
2: Ja, die Userie, aber mich nicht, weil ich mich nie explizit da hinstelle ja, und sage, ich bin der große Macher, ja. das brauche ich nicht.
1: Aber ich glaube, für dich reicht es, wenn die Leute den Laden können.
2: Mhm. ist wirklich so, teilweise äh, 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 kommen Leute und die, wie gesagt, die reden mit mir, als äh, wäre ich jetzt, äh, keine Ahnung, der Minijobler, der gerade den ersten Tag hat. So, warum stehst du jetzt da, was machst du jetzt da, Beweg dich mal. Äh, mich stört das nicht, also ich muss jetzt nicht den Großen raushängen lassen. Äh, Es ist, wie es ist. Ich bin zufrieden. Mir ist wichtig, dass meine... dieses Konstrukt einfach funktioniert, dass die die Mitarbeiter glücklich sind, dass sie ihr Geld verdienen, dass jeder seine Miete zahlen kann, dass jeder äh, seine Freizeit hat, dass jeder seine zwei freien Tage oder einen freien Tag in der Woche hat, wenn es stressig ist, vielleicht mal einen nur, äh, dass das halt einfach funktioniert. Und das, das Team, äh, das Schöne ist bei mir, die die, die, die Userie das ganze Team äh, ist auch privat miteinander befreundet, äh, die treffen sich auch so privat. Äh, unser unser Restaurantteam trifft sich vor der Arbeit oben im Café und die trinken noch zusammen einen Kaffee bevor Sie runtergehen Oder andersrum, wenn das Café Feierabend hat, da kommen die in die Userie unten und trinken noch einen Cocktail.
0: Das ja, ist, cool. es ist ja. wirklich sehr
2: familiär. Da bin ich auch, also mir ist am Ende der Charakter von meinem, wenn jetzt ein neuer Mitarbeiter kommt, sehr wichtig. Also ich schaue mir den Menschen schon echt an und denke mir, okay, der, wenn vielleicht nicht das Tablett perfekt tragen kann, aber wenn er charakterlich einfach ein Teamplayer ist und einer, wo du sagst, der, okay, auf den kann ich mir wirklich verlassen und der passt zu den anderen, ist auch wichtig. Der muss zu den restlichen Leuten passen, dann dann, dann nehme ich den. Und dann lieber, den bringe ich das schon bei, dass er das Tablett gerade hält oder dass er drei Teller tragen kann oder sonst irgendwas. Aber charakterlich, also Charakter spielt eine große Rolle in der Gastronomie.
1: Ja, finde ich auch. Das heißt, dein dein größtes
2: Auswahlkriterium bei bei neuen Leuten, die kommen, ist der Charakter? Äh, Ja, würde ich wirklich äh, unterschreiben. Der Charakter ist äh, sehr wichtig. Also, ich bin sehr locker. Ich bin nicht dieser typische äh, Chef, Äh, ich bin ein sehr lockerer Mensch, ich bin mir auch für nichts zu schade, ich helfe meinen Leuten immer gerne, beziehungsweise andersrum, die helfen mir dann bei irgendwas, so wie heute beim Keller aufräumen, Äh, äh, ja, ich ich muss es das nicht raushängen lassen, dass ich jetzt da der große äh, Zampano bin, das ist nicht meine Art. Also ich kann, ich habe auch schon bei mir, mit Putzfrau war nicht da. Drei Monate lang keine Putzfrau, habe ich auch die Toiletten sauber gemacht. Also ich habe damit kein Problem. Meine Frau genauso. Das ist vielleicht auch ein großer Vorteil in der Gastro, wenn du alles kannst. Ich war auch bei mir zwei Jahre in der Küche schon gestanden, drei Jahre hinter der Bar schon gestanden, ein Jahr im Service durchgehend gearbeitet. Was verdienst du die Stunde? Ab und zu null. Es gab Monate, da hast du halt dir vielleicht mal, wo ich noch Einzelunternehmer war, wo ich noch keine GmbH hatte. Äh, Gab es Monate, da habe ich halt nichts verdient. Gab es auch. Ja, und das äh, der Entschluss dann letztes Jahr im Sommer eine GmbH aus dem Ganzen zu machen äh, bezüglich letztes Jahr erst. Letztes Jahr erst wegen Corona auch, äh, um sich einfach selber abzusichern. Stimmt. Äh, sind wir auf die Schiene GmbH, ge- äh, kostet zwar ein bisschen was am Anfang, aber... Äh, was, was
1: brauchst du für eine GmbH? Die, ja, die 25, oder? 25? 25 Startkapital ja.
2: Ja. Äh, ja, und dann halt Notarkosten und äh, was auch immer. Äh, wir haben auch zu dem Zeitpunkt äh, letztes Jahr im Sommer auch, uns nochmal erweitert. Äh, eher zufällig, also nicht geplant, das war eher zufällig, äh, dass wir dieses Café aufgemacht haben in der Theresienstraße. Wo kam äh, die Idee Ach, du das ich, ich bin ich habe gesehen dass der zu hat <lacht> hat mich erkundigt. Und wir haben gesagt okay ja wir suchen jemand Neues äh, ich habe geschaut dass ich also mein, mein meine Intention ist immer alles abzudecken also jetzt war Corona ich habe einen Lieferservice äh, ich habe einen Abendsbetrieb im Restaurant ich kann aus meinem Restaurant eine Bar machen am Abend ich habe einen Tagesbetrieb im Café äh, ich habe einen Donaustrand im Sommer das heißt Osorie gibt es eigentlich immer und überall es soll immer so irgendwas das immer irgendwie äh, äh, Geld im Umlauf ist, dass einfach immer finanziell äh, alles abgesichert ist, dass du immer in Umsatz fahren kannst, damit du deine Fixkosten, also in dem Fall Mieten äh, und 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 Personal bezahlen kannst, äh, weil wenn du nicht offen hast, dann zahlst du keinen Strom oder wenig Strom. Sag ja, ich jetzt mal. Äh, das ist dann kein Faktor mehr. Oder Essen, wenn du zu hast, brauchst keine keine, keine Ware einkaufen. Aber der Faktor Personal bleibt dir? Und der Faktor Miete bleibt ja auch. Und das war mir immer wichtig, Jetzt äh, vor allem durch Corona ist mir das noch bewusster geworden, zu sagen, hey, äh, irgendwie muss immer Umsatz her. Irgendein Umsatz muss generiert werden, damit äh, der Kreislauf sich immer schließt schlau, und weiterläuft. Ja. Und das war dann der Grund, warum wir das Café gemacht haben. Hätte jetzt, noch, jetzt Ich hätte auch, äh, ich wurde auch darauf angesprochen, ob ich nicht das Ex Corso machen möchte, was auch da ja gleich in der Nähe ist, äh, habe ich gesagt, nee, das, ich habe... Ich wollte nicht nochmal irgendwie ein Restaurant aufmachen. oder irgendwie. Das war nicht meine Intention. Ich wollte einfach mich nur absichern mit einem Kaffee. Okay, du pass auf, wenn Gastronomie abends nicht offen hat, war ja auch eine Zeit lang in der Pandemiezeit, nur tagsüber offen, dann habe ich da oben wieder das Café, wo er tagsüber offen hat, wo ich dann auch wieder irgendwie was machen kann. Das war einfach der Hintergrund, warum wir das gemacht haben. Ja, und äh, ich bin da auch ziemlich zufrieden. Es ist auch ein schöner Treffpunkt, so auch, für, 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 für Freunde, für Bekannte, fürs Personal, die kommen da alle.
0: Ja, daneben macht jetzt das Augustinerbrunnen genau, auf. Das gell? Macht ja, auch das jetzt auch ganz cool.
2: Ja, die Lage ist ganz cool. Mich hat an, an diesem Objekt da oben dieser Brunnen. Äh, ja, das stimmt. Das ich ich habe halt. den Brunnen gesehen und da war für mich klar, okay, das will ich haben. Es ist nicht zu so groß, es ist überschaubar. Ich selber stehe öfter mal drin in der Früh und mache da in der Früh meine, meine, meine Croissants und Bagels und Cafés. Und äh, ja, das ist so ein... Es beruhigt mich. Also dieses ja, Café ist so mich zum Beruhigen Stimmt. da, weil die Userie ist so ein Stressfaktor. Äh, da musst du halt echt dran klotzen und, äh, und da oben ist eher so alles Piano, äh, ja, nach mir die Sinnflut, so nach dem Motto. Deswegen bin ich da oben schon auch ganz gerne. Jetzt, wie gesagt, heute früh war ich schon oben und es entspannt einen dann auch mal in so einem. Es muss nicht immer High Life sein.
0: Also da kommst du runter.
2: Da komme ich runter. Ja, da oder zu Hause. Also zu Hause ist auch so ein Punkt, wo ich äh, runterkomme. Wenn ich nach Hause komme, das äh, äh, beruhigt mich schon auch immer. Ja, jetzt vorher war es halt meine Frau, jetzt ist äh, meine Tochter, ja. äh, weil meine Frau meistens, wenn ich heimkomme, meistens nicht immer, aber oft schon äh, schläft und die Kleine wird dann halt irgendwie wach, wenn ich nach Hause komme, weil so die Uhrzeit ist, wenn ich heimkomme, dass sie, dass sie gerade wieder wach wird und gefüttert werden will. Und ähm, gefüttert werden will, das hört sich komisch an, oder? Nee, Essen Bist du hier die Brust? Ich gebe dir beide Brüste. <lacht> nee, meine Frau hat von Anfang an gesagt, Stillen kommt für sie nicht in Frage. Da sie die Mutter ist, habe ich mir gedacht, okay, du. Raushalten. Ja, was willst du da? da kannst raushalten. du dich als Mann nicht einmischen? Den Krieg verlierst du. Ja. Wobei das dann gar nicht so schlecht war, weil so hast du ja auch ein, kannst du ja auch ein bisschen was machen mit einer Flasche. Und äh, ja, ich selber bin auch ein Flaschenkind. Ich bin groß geworden. Also daher denke ich mir nicht, dass das irgendwie ein Riesenunterschied ist. Ob jetzt.
1: Ich weiß es gar nicht mehr.
2: Das kannst du auch nicht mehr wissen. Ich. <lacht> Aber ich weiß es, weil meine Eltern ja zu dem Zeitpunkt Gastronomie hatten und äh, ich eine, einen Babysitter hatte, von Anfang an schon und äh, ich, ich kenne das halt, dieses Leben, hey okay, meine Eltern sind jetzt nicht da äh, und du bist halt im Lokal, also ich habe ja auch äh, nie zu Hause in unserer Wohnung oder in unserem Haus im Esszimmer gegessen, sondern ich habe ja grundsätzlich schon immer nur im Lokal gegessen. Also wenn du so groß wirst, dann isst du halt automatisch im Restaurant, also das ist auch schön, weil du gehst halt rein und sagst, hey Mama, darf ich heute das essen, darf ich das essen, dann wird ja. dir das halt gekocht und ja. dann kannst du halt jeden Tag was anderes essen. Das so. schon, ist schon auch Luxus. Aber ja. für dich ist das keine Option, dass dein Kind einen Babysitter kriegt? Äh, nee, ich, ich möchte nicht, dass mein Kind Gastro macht, weil es einfach, äh, wie ich vorher schon gesagt habe, eine, eine brutal harte äh, Berufswahl ist, weil Gastro ist, ist einfach schwierig. Es wird jetzt nicht besser, das wird eher immer schwieriger. Äh, früher hat es einen Laden gereicht, um sehr gut davon leben zu können. Äh, jetzt musst du schon echt schauen, äh, entweder ein bisschen größer zu werden oder noch andere Schienen zu entdecken, wie jetzt die Efe für sich äh, Liefern entdeckt hat während Corona genauso, wie auch noch mehr entdeckt haben für uns. Oder jetzt ein Café zu machen, wo du nebenbei noch was anderes machst. Du musst einfach äh, immer mehr und mehr Umsatz generieren, um diese ganzen Kostenfaktoren zu decken. Und die werden ja nicht weniger, die werden ja äh, immer mehr äh, jetzt zum Beispiel die Energie Es kostet, der Strom wird teurer, das Gas wird teurer, alles wird wieder teurer. Du wirst aber nicht teurer. Mein Burger kostet immer noch 13,50. Aber der Strom kostet auf einmal mehr. Und da sind mehrere Faktoren, ob es jetzt Berufsgenossenschaften sind oder oder GEZ oder GEMA oder sonst irgendwie, wie die alle heißen. Ja, die Faktoren, jedes Jahr äh, Versicherungen, äh, alles wird peu à peu teurer. Wenn wir ein bisschen teurer werden, dann wird es schon immer schwierig. Ähm, Ja, es Deswegen äh, wäre ich nicht zufrieden, wenn meine... Klar, äh, was soll ich sagen, wenn sie den Beruf wählt, wählt sie den Beruf. Aber ich weiß, was meine Eltern zu mir gesagt haben. Die haben gesagt, Sohn, mach niemals Gastronomie. Hat gut geklappt. Hat gut geklappt. Hat ich habe schon immer geklappt. gehört, dass meine Eltern... Das ist ja Stier. Nein, ich sag ja, nee, ich, meine Berufswahl war... Die Reise ging eigentlich gar nicht zu Gastronomie. Das ist, wie gesagt, durch den, durch den frühen Verlust meiner Mutter äh, gekommen, dass ich dann gesagt habe, okay, ich muss meinem Vater helfen im Restaurant, und dann bin ich halt quasi, anstatt meine Kaufmann-Geschichte weiterzumachen, bin ich halt dann zu Hause im Restaurant gelandet und habe halt dann meinem Vater geholfen. Und wenn du mal drin bist, weiß du selber, wenn dich Gastro einmal packt, lässt sich Gastro nicht los. Das ist echt so, ja. Du kommst nicht weg. Und ich habe wie gesagt, schon sehr viele Mitarbeiter gehabt, die gesagt haben, hey, nee, ich höre jetzt auf, ich mache jetzt was anderes, bla bla bla. Die, man sieht sich immer zweimal im Leben. Egal wer es ist, man sieht sich zweimal im Leben. Die kommen immer irgendwie zurück. Und wenn es dann nur für einen Monat, eine Woche, ein Jahr ist, aber die landen alle mal wieder in der Gastro. Weil das einfach so ein Ding ist, was du nicht loskriegst. Das ist ist, ist wie eine Krankheit. Wenn du einmal hast, dann kriegst du die nicht mehr weg. Und es ist was Schönes, aber ich würde es mir meiner Tochter jetzt nicht wünschen, dass sie das macht. Ich würde sie eher in irgendwas anderes sehen. Gastro ist ein Lifestyle? Absolut. (lacht) <lacht> also ich ich, 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 ich ich mag auch nicht dieses dieses Typische. Ich muss jetzt nicht, also du siehst mich jetzt gerade, ich sitze vor dir mit dem Cappy, mit dem Jogger oben. Ja, es ist es ist kein kein Business Outfit. Nee, ich bin auch im Laden öfter so unterwegs. Ja, ich weiß. Ja, ich habe damit auch kein Problem. Klar, wenn ich jetzt einen wichtigen Termin habe, ich bin auch schon in, in eine Bank zu einem Termin äh, so gegangen. Ich bin auch schon äh, beim Notar so gehockt. Also ich finde, das hat nichts mit dem mit dem mit dem Menschen zu tun, weißt du wie man? Egal ja. wie der aussieht. Auch wenn ich habe einen Mitarbeiter, das habe ich dir auch schon erzählt, der äh, war auch schon im Gefängnis. Ich habe den jetzt nicht damit bewertet, hey, der kommt aus dem Knast und oh Gott, da musst du aufpassen, sondern ich habe wie gesagt erstmal den Charakter angeschaut. Was ist das für ein Mensch? Ja, was hat er überhaupt verbrochen? Warum ist er im Gefängnis gehockt Okay, klar wenn das jetzt irgendwie ein Mörder gewesen wäre oder sonst irgendwas, würde ich mir schon mal meine Gedanken haben. Aber es gibt so gewisse Sachen, wo du denkst, okay, gut, der kann sich bestimmt ändern. Ja, und das war auch so und ich bin echt happy, dass ich den habe. Das ist ein, einer meiner besten Leute und der macht seinen Job sehr gut. Ja, da habe ich halt einfach mal hinter die Fassade geschaut und da müssten halt die Leute die alle... Chance Ja, da müssen die Leute halt alle mal ähm, hinter die Fassade schauen. Und äh, ich sehe das so, wenn zu mir einer reinkommt, erstmal gucken was macht er? wie ist er so, kann der was, wie, 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 wie ist sein Charakter, wie drückt er sich aus, für mich ist wichtig ein äh, Danke bitte, ich als Chef sage zu meinen Mitarbeitern grundsätzlich Danke bitte, also ich sage jetzt nicht, geh in den Keller und auf, sondern sag, gehst du bitte in den Keller und räumst du den auf.
1: Ist das so eine rhetorische Frage, oder?
2: Äh, <lacht> 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 ne, ich finde ich find diese, 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 diese gewissen äh, Regeln und Formen des Kommunizierens schon wichtig. Ja, und dann kriegst du auch du kriegst auch einen ganz anderen Respekt von den Leuten ja. und die die behandeln dich dann auch so also wie gesagt ich kann mich jetzt so hinsetzen in den Laden ich muss nicht auffallen aber wenn ich dann wenn ich mein Glas hebe und das ist leer dann kriege ich automatisch ein neues Getränk weil die wissen dann schon oh der Chef hat Durst aber davor habe ich natürlich schon wenn ich jetzt zu, wenn ich Zeit habe und ich bin nicht im Gespräch dann stehe ich auch selber auf und hole mir mein Getränk also ich bin jetzt keiner der da wie gesagt den Chef raushängen lässt ja. Das geht gar nicht. Das ist ein No-Go in der Gastro. Pfeifen, äh, äh, schnipsen.
0: Sage ich auch!
2: Wer sowas macht... Geht äh, die Krise echt. Ja, Wenn nee. jemand
0: pfeift, ich bin kein Hund.
2: Ja, Also mir hat auch mal jemand gepfiffen. Äh, das habe ich von meinem Vater gelernt. Mein Vater ist das einmal passiert. Äh, nach ihm hat einer gepfiffen von den Gästen. Gass. Ja, Und dann hat mein Vater die äh, Rechnung genommen und 10 Euro, 10 Mark damals, 10 Mark genommen und ist zum Tisch gegangen und hat ihm die Rechnung hingelegt, hat gesagt, die Rechnung geht auf mich und hier hast du noch 10 Mark und bitte komm nie wieder in mein Lokal. Und dann ist er auch nie wiedergekommen. Und ich habe dann bei dem Gast, so hardcore konnte ich es nicht machen, aber ich habe dann auch zu dem Gast gesagt, äh, du musst jetzt leider zahlen, weil ich sehe das nicht ein, dass du äh, wir sind keine Tiere.
1: Echt, du hast ihn rausgeworfen? Ich, ich
2: hätte rausgeworfen nicht, ich habe ihm gesagt, er soll bitte gesagt? das Lokal verlassen, weil sowas macht man nicht. hat er mich angeschaut, entgeistert und hat gesagt, äh, verstehe ich jetzt nicht. Sage ich so, ja, pfeifen... Hund. Äh, ich pfeife nicht mal nach meinen eigenen Hund, ich rufe den auch nach dem Namen. Ich habe einen Hund übrigens. Was hast du für <lacht> äh, ich hab einen? Hund <lacht> noch dazu habe ich einen Hund zum, zum Kind und zur Frau. Äh, so die klassische Familie. Äh, ich habe einen kleinen... Hast du ein äh, Haus? Ich habe in Meiling ein Haus, ja. Oh, okay. Ich wohne in Meiling. Wirklich? Ich sage jetzt nicht die Adresse, nicht, dass die alle Autogramme wollen. <lacht>
0: ich nicht jetzt alle.
2: Aber ich, ich habe ein Haus in Meiling, ja, seit äh, z- als, als zwei Jahren oder so. Äh, und mein Hund heißt Jack, ja wie der Jack Daniels, Bei uns ist oh, einfach Europa. nichts eingefallen zu dem Zeitpunkt. Dann haben wir ihn Jack genannt. Wir haben die Wahl zwischen Günther und Jack gehabt, dann habe ich gesagt, nee, <lacht> nein, Jack. Wer, wer hat den Günther gesagt? Ach, das war jetzt nur ein Witzmensch. Der Günther. <lacht> der Günther oder der Jack. Und dann war es der Jack am Ende und äh, auf was wollte ich jetzt eigentlich hinaus?
0: Äh, dass du den das Hund Pfaufen. auch beim Namen... rufe. Achso, genau.
2: Und dass ich meinen Hund auch beim Namen rufe. Und dann hat er mich angeschaut, ist aufgestanden äh, und ist gegangen. Hat davor, ist er wiedergekommen? Äh, kann ich dir nicht sagen. Das war so ein Allerweltsgesicht. Nie entschuldigt? Äh, nee, sowieso nicht. Der hat bezahlt seine. Ich glaube, der hatte ein oder zwei Bier. Der hat gerade noch nicht mal Essen bekommen. Die waren <lacht> auch nur zu, zu, zu dritt. Zu, zu dritt, glaube ich, waren sie. Und äh, ja. Aber es sind alle gegangen. Ja, ja es sind alle gegangen. Ja, ja es sind alle gegangen. Aber gut. Hätte du- er bleiben dürfen, wenn er sich entschuldigt hätte? ja mit Sicherheit. Also ich bin da nicht so nachtragend, aber ich will schon, dass die Leute merken, okay, wir sind keine äh, Deppen, keine Idioten, keine äh, Tiere, äh, auch wenn es um arbeiten geht, wenn jetzt während der Pandemie jemand angerufen hat, gesagt, was ist jetzt mit meinem Essen? Man kommt das eigentlich äh, wenn jemand unfreundlich wird, dann muss ich dem schon erklären, du pass auf, das sind Menschen, die da arbeiten, das sind keine Roboter. Äh, unser Fahrer fährt auch direkt zu dir. Der fährt nicht noch eine Stadtrunde und fährt noch mal eine Stunde rum. Und äh, unser Koch, der dreht nicht Däumchen und wartet, dass äh, du ja dein Essen zu spät kriegst, sondern wir tun unser Bestes, wir bemühen uns, wir geben Gas, ja und fertig. Und das sind wie gesagt nur Menschen. Und dann sind die meisten schon fahren sofort runter. Die denken sich dann ja, okay, eigentlich hat er recht. Ja, es sind selten, also in den acht äh, Monaten vom zweiten Lockdown, beziehungsweise in den drei, zweieinhalb davor, also in den zehn Monaten jetzt insgesamt, waren vielleicht zwei, drei Leute dabei, wo ich sage, okay, grenzwertig, also äh, wirklich grenzwertig, wo ich mich gerne ins Auto gehockt hätte und äh, (lacht) und ihn zu Hause besucht hätte und ihn gefragt hätte, ob er nicht alle Latten am Zaun hat. Naja. Was ist dein Plan für für, 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 für die Osari? Boah, das werde ich oft gefragt. Äh, äh, abgesehen von euch jetzt, äh, fragen mich das sehr viele Gäste auch oder auch Privatfreunde. Äh, du, ich lass mich ganz ehrlich, ich lass mich äh, leiten, einfach so vom, vom in den Tag hinein. Äh, vertrauen? Ja, einfach mal gucken, was so passiert, weil ich weiß nicht, wo es mit der Gastro hingeht, äh, wie das so weiterhin funktionieren wird, weil du musst ja sagen, es kommen immer mehr und mehr Ketten, äh, es wird äh, immer schwieriger, äh, zwar habe ich jetzt mit meiner äh, Dolchstraße eine Top-Lage, aber trotz dessen, ja, ich bin jetzt auch 40, äh, ich will jetzt nicht mein Leben lang 15 Stunden arbeiten oder 12 oder 8, äh, 8 schon, ja, aber... <lacht> Man schaut schon nach Alternativen, was man machen könnte. Mein Ziel ist es schon, irgendwann mal noch was anderes zu machen. Ich habe viele so Interessen oder viele Sachen, wo ich wo ich Spaß dran hätte. Was sind die Hobbys? Hobbys. Ein Gastronom hat keine Hobbys. Der hat nur, entweder macht er Sport, so wie die Efe, oder er macht keinen Sport mehr, so wie ich. (lacht) Ich habe lange Zeit Fußball gespielt, habe aber dann irgendwann mal wirklich aus Berufsgründen aufgehört, weil ich Angst hatte, da bin ich gerade so groß geworden, äh, ist gerade losgegangen, der Stress. und habe ich mir gedacht, wenn ich mich verletze oder sowas.
0: Ja, verstehe ich.
2: Da war ich zu der Zeit auch in der Küche gestanden und dann hatte ich niemanden, wenn mir da irgendwas passiert wäre, dann... äh, ja wäre ich in, in die Bredouille gekommen. Deswegen habe ich mir gedacht, nee, lieber aufhören, bevor da was passiert. Weil im Endeffekt, du musst, äh, ja, wir haben davon gelebt und uns davon ernährt. Jetzt gleich dreimal nicht, weil jetzt mit Nachwuchs natürlich noch äh, krasser ist. Äh, deswegen bin ich da immer ziemlich vorsichtig. Zwar hat es mir wehgetan, aufzuhören nach, keine Ahnung, so langer Zeit, aber es ging. Also ich bin zwar im ersten Augenblick des ersten Jahr schon ein bisschen aufgequollen, vor lauter Nichts tun. Jetzt mittlerweile geht's wieder, ich ist wieder zurückgegangen. <lacht> Aber eine Zeit lang war ich schon ziemlich äh, gut dabei. Also so gewichtstechnisch. Aber jetzt geht's wieder. Schau mich nicht so an. Du siehst nicht schlecht aus. Ich sehe trainiert aus. Was
1: ja. t- macht der Trainingsanzug?
2: <lacht> <lacht> <Slim fit>. ja. <lacht> ja gut. Ja.
0: Vielleicht noch, so als Abschluss, hast du noch drei Tipps, wie man ein guter Gastgeber sein kann? Weil ich finde, du und deine Frau, also das muss ich echt sagen, ich finde, ihr seid immer brutal gute Gastgeber. Also man sieht euch immer durchs Restaurant laufen, da reden, da quatschen, hat alles gepasst, bla blablabla. Bla. Also ihr kümmert euch ja wirklich so um eure Gäste. Ich mhm. finde, es schon so ein...
2: ja Das ist jetzt eine Frage, die ich fast gar nicht beantworten kann selber, weil äh, mhm. für mich ist das... Das, du auch deine Frau kurz fragen. Ich glaube, die kann das auch nicht beurteilen, weil auf drei Punkte oder auf irgendwelche Punkte sich zu, 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 zu begrenzen, das ist, wie man sich selber halt gibt. Jeder hat so seine, seine, sein Charakterzüge und ich gebe mich halt in der Arbeit so, wie ich auch privat bin. Das heißt, sei authentisch. Ja, einfach du selber sein. Ich begrüße die Gäste gerne. Ich mache gern Smalltalk ich flirte auch gerne mit Mädels, das weiß meine Frau auch, das ist halt gehört halt auch dazu, ich habe aber auch nichts dagegen, wenn sie mit dem irgendjemandem flirtet, am Ende wissen wir schon, wo wir beide hingehören, aber das gehört halt in der Gastro auch dazu, also wenn du jetzt einen, einen Partner hast, der eifersüchtig ist, solltest du jetzt nicht Gastro unbedingt machen, Es wird schwierig, aber, aber das gehört halt auch dazu, ich, ich bin gerne unter Menschen, also dieses Lockdown-Gedöns hat mich jetzt schon echt auch fertig gemacht, wenn du so nur telefonierst den ganzen Tag mit irgendwelchen Leuten, keine Gesichter dazu hast, es ist anstrengend, ich bin da eher derjenige, Hey, den Gast habe ich vor mir oder den äh, den Menschen habe ich vor mir. Das ist auch zum Problemlösen einfacher, weil wenn ich den vor mir habe und ich mir das erkläre äh, äh, und mein Hundeblick aufsetze, dann komme ich meistens gut durch. <lacht> Am Telefon Hundeblick ist immer schwierig. Ähm, Ja, das das sind mehrere Punkte, ja, die man, die man da, aber ich lebe einfach so, also ich bin so wie ich bin. Ich kann das nicht beschreiben jetzt direkt, was ich da wirklich anders mache. Ich weiß, ich, wir haben mittlerweile sehr viele Stammgäste, die kommen gerne. Es gibt Leute, die kommen und fragen nach mir oder die fragen nach dem guten Kellner vom letzten Mal, haben wir auch schon gehabt. es, die wissen, es gibt teilweise Leute, die wissen gar nicht, dass ich überhaupt der Chef bin. Die meinen halt, ich bin ein Angestellter, das ist auch okay so. Und äh, mir ist wichtig, dass die wiederkommen und dass sie sagen, hey, cool was lecker was, schöne Atmosphäre, schöner Abend, wie auch immer. Äh, ja, und wenn ich in der Freizeit jemanden treffe, dann erkläre ich dem schon, dass ich das da, dass ich dann der Chef bin. Aber jetzt, dass ich da jemanden das an die Nase binde, muss ich nicht. Also und ich, wie gesagt, ich fühle mich so wohl, wie es ist. Jetzt weiß jetzt meine Frau erstmal raus, aber äh, ja, jetzt muss ich halt noch mal ein bisschen mehr übernehmen, noch mehr äh, Freundlichkeit. Äh, jetzt muss ich halt mit den Männern flirten. Aber <lacht> <lacht> mein Beruf ist Beruf, hilft der nichts. Anzug macht <lacht> so stelle ich mich hin bei jedem. ja, äh, ein guter Gastgeber. Ja, ein guter Gastgeber äh, ist ein netter zuvorkommender Mensch, äh, der Sachen sieht, die vielleicht andere nicht sehen finde ich, ist auch ein wichtiger Punkt. Wenn ich sehe, dass du ein ledes Getränk hast, vielleicht läuft mein Service öfter an dir vorbei und merkt es gar nicht, weil er im Stress ist. Ich sehe halt sowas und frage dann schon gerne, hey, magst du noch was trinken? Oder wenn's, wenn du gegessen hast, hat es dir denn geschmeckt, hat alles gepasst? Oder auch gegen Beschwerden, also ich finde es auch ganz schlimm, wenn ein Gastronom sagt, boah, Hauptsache die Leute beschweren sich nicht. Nee, das es ist schon mal nicht schlecht, dass jemand mal sagt, hey du, das war jetzt nicht so toll, weil da kann man sich nur verbessern.
0: Ja, sicher äh, auch so, Und Wenn
2: einer ja. sagt, hey du, das hat mir jetzt gar nicht getaugt, klar, äh, Geschmackssache ist Geschmackssache. Wenn jetzt einer sagt, du, das war mir jetzt zu trocken, dann ist das für mich ein Kritikpunkt, der berechtigt sein kann. Wenn mir jetzt jemand sagt, die Soße hat mir nicht geschmeckt, das ist für mich ein Punkt, der ist nicht kritikfähig. Also das ist Soße, da musst du nächstes Mal eine andere probieren, dann ist das halt Geschmackssache deswegen, ich bin da jetzt nicht böse, wenn jemand was sagt mich stört eher jetzt so diese diese Gesellschaft, die jetzt viel so Google-Bewertungen und sowas macht wo anonym sind wenn mir einer im Laden was sagt das ist mir immer hundertmal lieber Ich bin auch sehr, sehr kulant, was das angeht, jetzt auch während der Corona-Zeit, wenn mal was nicht gepasst hat und das war einfach der Fall bei so viel Lieferungen und so viel Stress, dass was vergessen worden ist oder dass irgendein Burger anstatt Medium durch war oder andersrum anstatt durch Medium war oder dass die Tomaten drin sind und die nicht reingehören oder dass irgendein Burger falsch gekommen ist. da bin ich der Letzte, der da sagt, nee, vergiss es, sondern dann gibt es halt mal einen Gutschein. Wir fahren dann meistens so am selben Abend oder ta- paar Tage drauf, wenn wir wieder in der Nähe sind bei der Adresse, dann werfen wir einen Gutschein ein äh, für die Leute fürs nächste Mal. Und damit sind wir ganz gut gefahren bisher oder jetzt durch die Pandemie auch ganz gut gefahren. Aber wie Endeffekt- macht ihr den
1: Preis für den Gutschein abhängig?
2: Ach, das ist immer, das macht immer ich so. Das ist so ein Einschätzungsgefühl. So, okay. was ist das Problem? Wenn einer sagt, hey, meine Tomaten waren drauf auf dem Burger, ich habe aber ohne bestellt. Dann schmunzle ich erstmal kurz, aber tut dann, mir leid. dann gebe ich dem halt einen 2 Euro Gutschein, da bin ich dann schon so kulant, auch wenn die Tomatenscheibe vielleicht 20 Cent, ach, 5 Cent gekostet hat, aber ist halt dann so, aber wenn einer sagt, oh, der Burger hat mir gar nicht geschmeckt, äh, dann bin ich da kulant und gebe ihm den ganzen Burger. Gutschein, dann kann er sich das nächste Mal einen anderen probieren, weil ich will schon, dass die Leute happy sind. Also
1: ja, dann kommen sie auch wieder.
2: Ja, und wenn wirklich mal ein riesengroßes Problem ist, wir haben auch schon mal eine komplette Lieferung verlo- vergessen, also die ist irgendwie untergegangen, es waren vier Burger mit vier Beilagen, den Leuten haben wir das dann äh, zwei Tage drauf nachgeliefert, also zwei Tage drauf nachgeliefert, hört sich gut an. <lacht> Sondern wir haben denen halt gesagt, du tut uns leid, da war die Küche schon zu, es war schon spät, die haben auch sehr spät angerufen da war halt keiner mehr da und da habe ich gesagt, es tut mir leid, du bist auf, übermorgen kriegt ihr das Ganze, wenn ihr Bock habt, nochmal oder ich glaube, die haben gesagt, übermorgen könnten sie wieder, Dann habe ich gesagt, dann bringe ich euch die ganze Bestellung gratis, dann haben wir denen halt vier Burger und vier Beilagen gratis gebracht. Gehört für mich auch dazu. Ja Und ist halt dann so, wie gesagt, äh, Mei, Fehler passieren, sind auch nur Menschen alle. Voll. Deswegen, ich sehe das auch nicht so tragisch, auch wenn ich selber zum Essen gehe, da bin ich jetzt nicht derjenige, der da als erster schimpfte bei alles, sondern ich sag mir, vor allem wenn viel los ist, so ein Gefühl zu entwickeln, zu sagen, hey, glaubt ihr am Stress, okay, die Tomate kann ich mir jetzt auch selber rausholen aus dem Burger. Klar, wenn einer allergisch ist, ist was anderes, ist auch schon passiert, dann wird halt der komplette Burger nachgeliefert. Da muss halt so kulant sein und muss halt auch dementsprechend, das Schlimme ist ja bei so Fehlern, wenn die passieren, dann wird es halt, halt noch stressiger, aber dann auf einmal muss ein Fahrer da extra nochmal hinfahren, mhm. dann wird da es nur noch schlimmer, aber da muss man halt dann durch. Ja,
1: ja. geht das ja also, auch wieder vorbei. Das ja. regelt das Regeltag schon.
2: Ja, ja, das Schlimmste, was es gab meines meinerseits während der Corona-Pandemie war dieses Telefon, dieses Telefon. <lacht> Dieses Klingeln, mir, so, ich höre das nachts. <lacht> Dieses Geräusch vom Telefon, ganz schrecklich. So geht's
0: ja mit diesem Lieferando? Das, das haben
2: wir abgestellt. Außerdem kannst du da ja den Ton ständig verändern. Ach so echt? Ja, ja das ist ah, ja. noch okay. Oder leiser machen, das ist auch okay. Aber das Telefon ist halt immer gleich laut bei uns. Und du weißt ja nicht, warum ruft er jetzt an und musst ja dann und dann klingelt er, ob der jetzt bestellt oder vielleicht beschwert er sich oder vielleicht ändert er was, vielleicht hat er die Adresse falsch angegeben oder sonst irgendwas. Oder er sagt, hey, ich habe zwei äh, Beefburger bestellt, wollte eigentlich zwei Hähnchen. Also muss ans Telefon gehen. Und jetzt klingelt es in einer Tour, vor allem am Wochenende, es ist war schon echt grenzwertig. Also ich war schon echt einmal, also ehrlich gesagt, äh, haben wir das Telefon auch einmal gewechselt nach dem ersten Lockdown, äh, da habe ich nämlich eins kaputt gemacht, zwei. Äh, <lacht> ja, jetzt aber nicht aus Wut, weil, sondern es war eher so zufällig, dass ich es kap- zerlegt habe. Aber dann ich haben die. Ja, dann hat das, da hat das Team gesagt, okay, hast du ein Telefon geschrottet vor lauter Wut. Hab ich gesagt, nee, nee, ist kaputt gegangen, aber da haben wir ein neues bekommen, das neue war noch schlimmer vom Ton her. Äh, aber ja, wir haben es überlebt, Gott sei Dank. Ich bin auch jetzt echt froh, dass der ganze Spaß, zumindest ich hoffe, durch ist.
0: Ja, wir sind zuversichtlich.
2: Ja, 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 müssen wir ja, hilft ja nichts.
0: Ja, safe.
2: Gut. Was kotzt dich so richtig an? <lacht>
0: ja, was kotzt dich, genau, das ist die gute Abschlussfrage. Dass ich
2: seit einer Stunde aufs Klo muss.
0: <lacht> <lacht> Musst du aufs Klo. Ja komm, wir machen jetzt noch, Das kotzt dich richtig an in der Gastro und dann sind wir raus.
2: Lass mich richtig ankotzen. Voll drüber, gell? <lacht> Voll drüber, aber egal, passt aber egal fast. red weiter äh, nee mich kotzt mich einfach kotzt. bis
0: morgen hier sein
2: ja, ja eigentlich ist hier drin schon an Klo er ja. ja, geht Und doch er muss das aufs Klo
0: hat der Wein schau
2: <lacht>
0: was Perlwein
2: den kenne ich zufällig ach so der, der, der kommt immer zu mir zum Rotwein trinken echt ja. Ähm, okay, was, was kotzt ankotzt, dich an? Mich kotzt, äh, äh, du, wie ich gerade schon erklärt habe, mich kotzt dieses diese Anonymität dann in der Gastronomie, wenn jemand da irgendwelche Bewertungen hinterlässt, anstatt, dass er äh, lieber äh, kurz anruft oder, oder oder eine E-Mail schreibt und erstmal sagt, hey, das Problem hatte ich, weil... Ich sag mal, 80, 90 Prozent der Gastronomen sind kulant und sagen, ey Scheiße, haben wir einen Fehler gemacht, du pass auf, wir erstatten dir das Geld, wir geben dir einen Gutschein, wir bringen dir gleich was Neues, irgendwie, aber da gleich, wenn du, das Problem in unserer Gesellschaft, zehnmal warst du gut essen dort oder trinken und da war alles cool und du hast nicht eine Bewertung hinterlassen, dann gehst du einmal hin und irgendwas ist schiefgelaufen, dann machst du gleich den großen äh, Macker und schreibst riesige Bewertungen rein, anonym. Das hilft dem Gastronomen nicht. Ja. Dem würde mehr helfen zu sagen, hey du, das war scheiße, pass auf, ich würde das vielleicht anders machen äh, ja, und dann ist der Gastronom von alleine so kulant und sagt, hey du, pass auf, tut mir leid, hier hast du 20 Euro oder hier hast du 20 Euro Gutschein fürs nächste Mal. Äh, sorry, ja, das und das war das Problem. Äh, ja, ich, ich finde, das, dieses, dieses Bewertungsding, das, das taugt mir einfach nicht. Ja? Jetzt abgesehen von mir auch, wie gesagt, ich war schon öfter mal irgendwo anders essen, wo ich mir gedacht habe, was hat der für Bewertung? warum ist der so schlecht bewertet, der ist doch top. Wo dann die Leute so gewisse Sachen wo, wo für mich nicht nachvollziehbar sind. So, wenn ich zum Essen gehe, dann dann, äh, da sagt er, ja, das Glas äh, äh, war mit dem Logo nicht nach vorne gestanden. Das habe ich mal wirklich einmal gelesen. Ich ja, jetzt? Hier, Da war vorne anscheinend irgendein Name von irgendeinem Glas, irgendeinem Firma, weiß ich nicht, Aperol, Lili, was weiß ich. hat er gesagt, ja, es war alles top, aber ich gebe nur drei Sterne, weil der Kellner, der hat keine Ahnung, wie rum er die Gläser auf den Tisch stellen muss. Da habe ich mir überlegt, was meint er damit? Und dann ist... Ist mir gekommen, also rückwärts kann er sich ja nicht hinstellen. Das heißt, er hat wahrscheinlich gemeint, ey, der, der, in der Gastro heißt ja das Logo, muss nach vorne schauen. Also ich meine. <lacht> kann sie nicht. <lacht> nicht lachen. Und 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 dann hat er sich über sowas beschwert. Ja, und dann denken sie, okay, falscher Film, oder? Ja, oder du hast bestimmt auch mal den Fall gehabt haben bei dir im Laden, dass mal jemand gesagt hat, ja. Ihr, äh, was für eine Verpackung ist denn das? Warum ist denn das Plastik? Ja, ja. ja. Und ja. da sage ich, okay, Leute, es. Gab zu dem Zeitpunkt halt vielleicht gerade nichts anderes, weil in der Corona-Zeit musstest du ja fast alles nehmen, was du gekriegt hast, weil die War die, gan- aus, alles weil die g- ganze Welt Segos, hat
0: egal wo, es gab ja, Verpackungsmaterial. Die ganze Material Welt mehr. hat
2: äh, Verpackungsmaterial gebraucht. Ich habe äh, irgendwann im, im April, Ende April, Anfang Mai äh, bei einem Anbieter aus China Direkt, also in der Fabrik, nicht über äh, dritter hier in Deutschland, sondern direkt in der Fabrik dort angefragt für den ganzen Container. Wir waren drei Gastronomen. Äh, das Zeug ist bis heute noch nicht gekommen. <lacht> ja, Pass mal best- auf, wenn es
1: kommt. <lacht>
2: ja, gut, es, es war, äh, äh, sag's mir, äh, Paypal. Also, das ist nicht so, wie gesagt, das ist ja Käuferschutz, aber wir haben jetzt gesagt, wir warten jetzt noch ab, äh, weil brauchen du es ja immer noch aber es ist echt schwierig gewesen an Verpackungsmaterial ranzukommen in der Zeit. Also ich habe ja irgendwann auch alles benutzt, was ich bekommen habe außer Plastiktüten. Das ist für mich so ein absolutes No Go. Habe ich dir ja gestern schon gesagt? Ich kriege das nicht, krieg das nicht gebacken im Kopf, wenn einer mir eine Flasche Cola in eine Plastiktüte bringt, weil er halt zu so faul ist, die Flasche zu tragen. Oder ich kenne, ich verstehe den Hintergrund nicht. <lacht> ja, warum der eine Cola-Flasche in eine Plastiktüte bringt? <lacht> ja trotzdem. Ja, das ist ja das, was ich nicht verstehe bei manchen Dingen. Und dann ja klar, es gibt so Verpackungen, die musst du benutzen, es gibt welche, die brauchst du nicht. Naja, also das ist das eigentlich, was mir ankotzt, ist nur hier, äh, hier, was, was? Was habe ich gesagt? Das weiß ich schon äh, gar nicht mehr. Oh Mann, ey.
0: Georg lenkt mich ab, ich glaube, wir müssen jetzt aufhören. Was hat er denn? Ja Mach doch
2: jetzt doch! <lacht> Hier, komm! Das reicht nicht mehr, kannst es vergessen.
0: Nein, was kommt sich an? Äh, die anonymen Bewertungen. Ja, das ist ein genau, Punkt, Genau, einfach mal ehrlich auflacht. sein, aber genau, einfach
2: ehrlich sein Kommen,
0: sagen, hey, hat mir jetzt nicht gepasst.
2: Ja, hat mir nicht gepasst, kurz anrufen, sagen, hey, war scheiße, äh, ja. Essen war kalt, äh, Essen war äh, schwarz, durchgebraten, keine Ahnung, was es Können
0: war. Können wir da was machen? Ja. Das
2: ist im Großen und Ganzen fehlendes Verständnis. Ja, einfach so den Hinter, einfach mal die Leute zu, einfach nur zu fragen, was ist denn passiert? Weil ja. es gibt ja für alles irgendeinen Grund.
0: Ja, Und immer nicht das Negative. Ja, es ist ja nicht so, dass ja? jeder
2: das so bekommt, sondern da ist vielleicht irgendwas passiert. Warum ist mein Essen kalt? Ja, vielleicht hat der Fahrer äh, im Stau, äh, letztes, jetzt, war, wo das Unwetter war, da war der Brückenkopf gesperrt. Da konntest du nicht über die Brückenkopfbrücke rüberfahren. Da stand halt ein Fahrer von uns mittendrin.
0: Ja, oder mir geht's mal aus, so. Da es stand sind, halt eine
2: halbe Stunde dort. Weißt du, was sind, soll äh, er machen?
0: Irgendwo ba- Baustellen, die. Komm halt einfach, das weiß ich ja vorher nicht, ob deine Baustelle ist oder nicht. Dann fahre ich meine normale Route und dann ist halt eine Baustelle. Dann muss ich nochmal außen rumfahren, dann bin ich ja halt zehn Minuten spät. Ja, ja, und dieses
2: Un- es ist komisch einfach zu sagen. Oder wir hatten auch den Fall, du, die hat vorher in Zuchering gewohnt, hat die Adresse von Zuchering <lacht> angegeben. Adresse von Zuchering, da waren wir bei der vor der Haustür gestanden, dann angerufen und irgendwann geht die ins Telefon nach dem fünften Anrufen. Dann sagt die, oh, ich bin umgezogen, habe ich vergessen anzugeben, ich wohne jetzt in Etting. Und dann fährst du nach Etting und danach sagst du, das Essen war kalt. Und ich, ja, und da ja, denkst du dir,
1: sorry. hä? Sorry. träumt die dann nachts.
2: Naja, also in diesem Sinne. In äh, diesem
1: Sinne, Georgie, oh, so cool, warst, aufs Klo dass du da warst.
2: <lacht> <lacht> ja, 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 ja. Cool, dass du da warst. Schön, dass du wieder gehst.
0: <lacht> Schön, dass du jetzt aufs Klo kannst. Let's go. Danke fürs Gespräch.
2: So, gerne.